0: Hallå, då välkomna till premiären av Nödliv, i alla fall för i år. Vi har ju premiär hela tiden med olika saker. Det är, på sajten hittar man ju 3 miljarder grejer. Så många grejer är det. Det är 3 miljarder grejer, och det är inte 3 miljoner av avsnittet, utan det är 335 avsnittet nämligen. Eh, och det är den sjunde i första 2022 när vi spelar in det här. Jag heter Fredrik, med oss har vi Jesper och Matte. Hur står det till?
1: Eh. Uh. <laughs> Jag är är vaken tror jag i alla fall Det är något slags limbo däremellan Att sova och vara vaken Men jag tror jag reder ut det här För det här är ju trevligt och kul Och sitta ner och prata om kul saker Jag är
2: vaken och så Men jag har väl lite från (laughs) Jag spelar det här one hand clapping förut som i röst Kanske påverkades så det ja. mm. har, du inte,
1: har du inte lärt dig att sjunga upp la, la 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 Ja, Får fram, äh, ja, ja men precis ja. Du, måste, du måste ju väcka rösten Och få den att förstå att just det Vi ska anstränga oss nu Ja, jo mm. oh. <laughs> ja. Mm.
0: Ja, ja, det var en inledning Men det är så här. Jag, jag sitter och tänker Men finns det något dåligt skämt jag kan dra till mig? Men jag har ju bara bra skämt Ja, men dra ett bra skämt då Nej, jag har inte. De är slut. Jag har använt dem. Men jag har den här. Varför heter det frimärken när det kostar pengar?
1: Mm. Det är en mycket bra fråga. Mm.
0: Åkte den över? Eh, jag, nej, jag den förstod. den ja.
1: Frimärken.
0: Mm. Precis. Bra. bra. Då, ja. då bockar vi av där så. Det sitter någon mm. där. <laughs> ja, det var lite roligt. Ja. <laughs> ja. Min mustasch blir alltid lite sned trots att jag använder rakhyvel. Den fattar jag inte själv nästan. Nej
1: ja, men en mm. hyvel ska ju jämna till
0: ytan. Ja, så... den är ju rak. Ja ja,
1: ja. ja, ja. ja Nej, den var inte bra. Nej, den var lite långsökt. Ja. Ja.
0: Fast igår då såg jag faktiskt till eh, min sambo här att jag var lite eh, ovanligt ovårdad i håret. Eh, och hon klippte till mig. <laughs>
1: Ja, det är ja. bra
0: att de sitter såna
1: varför sådana
0: ja. kunskaper Lotta sitter bakom mig och hon bara oj, 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 oj. Sitter och ja.
1: dömer vartenda ord du säger
0: Ja, hon gör ju det ja, ja, ja. Och det är bra då, för då får hon döma lite av det, den agenda vi ska gå igenom idag nämligen. För vi har mycket att gå igenom Det har ju varit en månads uppehåll nästan sett i de ordinarie avsnitten och eh, nu blir det allt från Rubber Bandits, Loop Hero, White Shadows, eh, One Hand Clapping som Jesper sa tidigare från att nämna några. Eh, och sk- givetvis är det en mängd av nyheter som har skett. Vi kanske fokuserar på dem senare då för att jag tror det blir för mycket att försöka gå tillbaka en månad. Okej okay, nu ska vi se vad som började i början på december. Eh, nej det får helt enkelt vara de senare. Vi kommer också avsluta avsnittet med att prata om Spider-Man No Way Home och då på den delen kommer det bli spoilers. Men vi kommer se till i, i god tid så att då kan man sluta där. Vi kommer alltså ja, vara snälla och rara på det här sättet. <laughs> ja. Ja, så är det. Men då så vi gör så här att vi hoppar rakt in på nyheter då för det har ju hänt på det ena och det andra. Um, och uh, vi kan väl börja med lite läckor uh, För det har Till att börja med kommit ut en läcka På Playstation Store Som kan ha avslöjat Både datum och eventuellt uh, släppfönster för uh, God of War Och Sonic Frontiers mm. Och av de två Spelen tror jag väl att suget Kanske en aning mer Större på God of War Jag Va? kan ha fel Kanske en <laughs> miljon uh, människor bara. Jag vill ha Sonic Ja, jag tror det är med det. den blåa faran det är, Jag tror det. det, är Sonics år i år
3: <laughs> Ja, så. alltså I Sonics <laughs> I
2: Sonics <laughs> fall så kan det nog att det är ett spel som verkar ta ett, En ny riktning för serien Med att vara en world Vad det verkar som i så här, stora mm. öppna områden Med kanske
1: lite mer fokus på En story eller någonting mm. Ja, vem så. vet du kanske får möjlighet Att spöra skiten nu, Kratos <laughs> I Sonic Oj, oj, oj. Men ja.
2: Eh, ja. Grejer med Sonic Tror jag som gör att kanske tappar lite hype Är att de senare spelen i serien Som Sonic Forces Som det hette Fick en del hype eh, när det annonserades Men när det släpptes så blev det verkligen Backlash på det Och samma sak med Sonic Boom-spelen Så eh, jag skulle tro att hypen där För att ja ah, det kanske inte blir ja, jag kanske inte har lika mycket tillit till Sonic teamet längre har lite tyvärr så, men eh. vad
1: kommer backlashen ifrån då är det att spelen inte var så bra som folk tyckte att de skulle vara bra eller? ja de är no, buggiga
2: okay. och de är typ dåligt skrivna manus typ alldeles för korta ibland och, ja. Ja. Allt möjligt. men God of ja. War så har man ju ändå ett spel som man har ganska stor tillit till och ett spel som man tror man jag tror man ändå vet ungefär vad vi kommer få med det spelet, även om det mm. kanske inte är exakt Storyvis men ändå Precis, det
0: Det finns en hög hype där Jag tänker att Vad gäller de här läckorna i alla fall Så vi har ju vetat att Sonic Frontiers Satt på fjärde kvartalet 2022 Men i och med den här potentiella Läckan då Från Playstations Game Size Läckan, personen som i sin tur Har fått det från Playstation Stores databas Så ringas datumet 15 november in och sen har vi då på God of War och den här tror jag är lite mer för det är nämligen den passar perfekt in i det att det är sista dagen på det tredje kvartalet 30 september så det kan vara det kan mycket riktigt vara en placeholder men om någonstans känns det som att God of War kommer komma där någonstans om det kommer ut 2022 så är det där omkring tror jag också.
1: Ja, jag tror att det kommer relativt sent på året men jag tror inte att det kommer så pass sent så att folk inte kommer hinna spela det och ha med det på någon eventuell lista.
0: Nej, precis.
1: Jag tror någonstans det är mellan typ slutet av
2: sommaren och tidig höst, hösten eller något. Typ. Mm. Ja, mellan juli till september eller något kanske. Det känns som att vi har ju Horizon nu i februari redan. Och det har fått ganska mycket mer hype nu med nya trailers och även ett VR-spel som en uppföljare som kanske kommer till senare. Men det känns som att Playstation vill ha någonting mer lite senare på året innan. Så jag tror att det är något... Sånt. Ja,
0: det känns ju som att det passar ganska bra in rent tidsmässigt att ha den där lite äh, mitt i hösten, mm. 30 september på väg in i oktober. Det, det är ju en titel, oavsett om det här stämmer eller inte så känns det ju som att september, oktober, november är ett datum som de kommer ta. Även om föregången kom ut 20 april mm. så känns det som att det, det, de kommer inte sikta på det utan Nej. då blir det en höstrelease. Men ja, vi får se om det stämmer i slutändan. Helt Sen om vi hoppar vidare. Nu har vi ju roligt här, för det är ju så att Square Enix de gillar NFTs. De här härliga kryptovalutan. Och det är ju uppenbart då med tanke på att eh, jag, jag vet inte om det var högsta chefen eller någonting. Han, han gick ju ut med att berätta om att han minstan gillade NFTs. Och säga att det här lockar spelare som spelar för att bidra inom situationstecken. Ja, eh, ja jag... jag den här Matsuda heter han ju jag, jag, jag vet inte riktigt vad, vad hur han tänker eller talat
1: nej för nej. han eh, skriver väl någonstans att han hellre har det att han hellre har spelare som spelar för att bidra än de som spelar för att ha kul Ja. Så att det nästan är så här: Okej, okay, så vi får inte ha roligt med spelen nu. Vi måste känna att ja, men jag bidrar till eh, mm. spelets eh, spelkapitalet med det här. Så. Ja, det...
2: nej. Alltså, det känns verkligen inte bra att tycka överlag med den här NFT-trenden som man sett nu. Det känns som att det bara är någonting som de senare kan, kan kommer undan mig ganska lätt när det kommer till att en enkel cash grab och så. Samma sak Konami har ju också annonserat den här var det 35-årsjubileumet för Castlevania-serien där de ja, inte mm. med, det, det var inga nya spel eller någonting där. Utan det var helt enkelt NFTs som man kunde köpa upp. Som de hade där ja.
1: Så. Ja, nej, alltså, som, ja. Ja, alltså Jag är ju inte naivare än att jag fattar Att spelföretag vill tjäna pengar På sina spel Men det blir ju ändå så att jag Sitter med hakan nere i golvet Och mm. blir alldeles häpen När man är så plump Med att nej, vi vill bara tjäna pengar i Det där vi skiter Precis. i Om vi tycker om spelen eller inte Vi vill bara ha era pengar Ja,
0: så alltså det är ju illa när för ett företag i sig reflekteras ju mycket av vdn Så om VD inte har någon koll mm. på det sättet. Jag menar, att ta Phil Spencer och något som har hand om Xbox. Han känn, även om han inte spelar personligen, mm. så känns han som en kille som gör det. Och ja. har koll på det. Men den här killen, han är ju supervD bara. Ja. Han har, han, och det blir så mycket tydligt att han skiter ju fullständigt dit. Det är ju. Det gör ju mig inte så mycket när, när en vd kommer ut och säger Vi ska försöka få in mer pengar, vi ska sikta på det här och på det här kvartalet så, För det är ganska corporate, det är ganska det, det är så man gör Men när han går ut och säger så som du sa, mm. om det nu är så han sa mm. att eh, Vad var det du sa, att eh, spelare för pengar uh, uh, uh,
1: spelar för att bidra, att, att han hellre vill att uh, ha spelare som spelar för
0: att bidra Snarare än spelare som spelar för att ha kul Ja. Det, det är ju så motsägelsefullt för ja. hela idén med spel är ju att du fundamentalt ska ha kul. Ja.
2: Det, ja. det går ju under Och, entertainment eller man ska säga i ja. kategorisering så att det är alltså det är inte så att du spelar för att ja, jag ska bidra till samhället nu.
0: Eh, <laughs> Sen är det olika beroende ja. på vad man känner ja. är kul. Vissa tycker att utmaningen är kul, vissa tycker det är bara rent superlätt är kul, men kul är liksom gemensamt. Så att failar på det så failar ju på allt känner jag. Den här killen har ju inte några... Han har inte koll på sin publik, det som. Och där, då blir man inte så här, okej, okay, men då, då har de ju Square Enix. Vad håller de på? Men de har haft mycket problem med vissa spel och så. Som att man konstig inriktning på saker och ting senare åren. Så det, det, jag är inte förvånad att han sa det. I det att de har haft lite konstigt ibland. Men det är synd. Ja. <laughs> För det, det ger en dålig bild av hela Square och... Eh, han är ju ansiktet utåt. Som vd håller han ju ett ansvar. Så det är ja, tråkigt. Ja, tråkigt. verkligen. Mm. Så är det. Men äh, ja, skit i NFTs. Äh, så hoppar vi vidare. Till något som äh, kanske kan göra folk gladare. då. För att GoldenEye är ett spel som många har äh, härliga minnen till. Och äh, nu har det läckt ut äh, Xbox Achievements för det här. Och då är frågan, kommer, den, kommer själva klassikern i sig då till Xbox efter all den här tiden? Eller är det en remake på gång? Det, det var en remake på gång för många år sedan. Mm. Men den blev aldrig av. Det kan vara en ny, kan vara den som kommer på igen. Jag vet inte, det är irrelevant det här med att, att achievementsen har kommit ut. Jag tänker mest, hur ser ni på just att GoldenEye kommer tillbaka till Xbox? Vad tror ni om det? Skulle vara roligt?
1: Jag trodde att det skulle vara kul en stund och där man tänker så här: Åh, det här spelade jag när jag var en liten parvel. Nu ska det bli kul att minnas tillbaka till hur det var att sitta i mitt svettiga pojkerum och spela det här. Eller flickrum för den delen. Ja. Sen tror jag nog att Den kanske lever kvar en stund Efter att man har startat upp spelet Eller så mm. dör den i samma stund Som man inser att Aj, Nej, just det här Nu, det här var inte så kul Nej, <laughs> um, nej men jag vet inte Alltså det, det, det finns ju ett intresse Uppenbarligen eftersom att den ha, Den är ju så fruktansvärt omhuldad och alla de som tycker jättemycket om spelet men inte har pallat att skaffa en Nintendo 64 utan vill spela det på ett system de faktiskt har hemma så visst det är väl trevligt ja det enda jag funderar på jag vet inte hur angeläget det är att Göra en remake på det riktigt heller Men det kan man ju argumentera för remakes mm. Överlag um, För um, i, 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 ja, Jag vet inte Vi pratade ju om det lite off-mic förut För jag hade ett minne av att många vill Minnas det som att det var ett FPS på konsol Som var relativt Revolutionerande ändå
0: Jo men det var det, det, var, ja. det satte ju en ny nivå, det var ju ja. N64 kommer inte jag ihåg om den hade andra FPS uh, Perfect Dark är väl
2: ett eller uh,
1: N64, det kanske inte var ett FPS det kanske var ett
0: Jag vet inte, jag, jag hade f- ju aldrig N64 p-
1: Perfect Dark fanns ju men jag funderade på om det var, fanns det ett i Nintendo 64 med jag tror det. Perfekt. Ja, ja. Ja, då fanns det också då. Men det enda jag tänker på är att just med spel som är revolutionerande så blir det så här: okej, okay, du gör en remake på det. Kommer det inte bara vara. Det har väl gått så pass lång tid så att det bara kommer vara ett i mängden FPS-spel i så fall. Mm. Uh, så det blir ju som att man försöker
0: återuppvinna hjulet ungefär. Ja, det, vad, jag, vad jag känner då angående just det här med om det nu är. Om det är en remake, då tror jag det är bra. För då behöver du, hopp, du behöver hotta upp styrning. Du behöver hopp, det, det ska vara på en ny nivå. Men då samtidigt tappar du lite av mm. dess identitet. Så. För ja. idag, precis som du är inne på, det finns ju tusentals första spel, Och Jag tror många gör det bättre. Så här, ja. det, många gör det ju uppenbarligen mycket bättre än vad GoldenEye var då, självklart. Mm. Så antingen så släpper de bara en re-release. Att de släpper så att det går att köra på Xbox. Och då är det, en, det är ju en kuriosa grej. För jag ja. personligen känner ju att. När jag testade på det. Jag tror det var i somras. Ja. Då, då kände jag mest. Jag, för, jag såg ju att det här hade något. Men mm. jag skulle ju inte orka ta i det med en 10-meters. Pong, alltså. Nej, men
1: be, yeah. <laughs> kom, kommer de då göra samma grej som den här eh, Grand Theft Auto Trilogy den här som kom nyligen oh, där, det är, där det är så här att ja, vi har putsat upp några texturer och lite ljus, oh. men vi har samma modeller fortfarande, vilket gör att det ser ut som att, ja, här har här har pappa Gamers suttit och testat en leveldesign för första gången i sitt liv oh.
2: <laughs> Det jag kan tänka på är som sån- kan vara lite intressant för vissa kanske är att de lägger till någon slags online-läge i det spelet. Mm. För det fanns väl inte, det, det kan väl inte funnit i originalet kan jag tänka mig. Nej, det, det var, var ju co-op
1: split va? Det? det var lokal ja, du hade ju en multiplayer där du kunde köra lokalt med split screen och skjuta moset ur varandra.
2: Jo, <laughs> men om de gör det pass på online, kanske ja. du skulle kunna ge lite för vissa som inte...
0: Ja, varför inte? Och Nej. sen i slutändan, oavsett vad jag tycker så jag tror det är ju alltid bra att se gamla spel komma till ytan igen på ett sätt. Så jag menar, skulle det komma in på Game Pass då, det kostar den ju inte för man Nej. är där på det att man har redan betalat för egentligen mängden så du får bara ett till. du kan, kan man ju testa det för skojs skull för, för er som då känner, att ja, det här passar ju jätteroligt jättekul för er, jättebra.
1: Mm. Ja, ja, ja. Uh...
0: Så, men ja, ah, vi ska nog gå vidare Jag tror det Kommer det något så kommer något Och vem vet, det kan vara en remaster, det kan vara en re-release, det kan vara remake Men då tror jag att se Eller så uh, kommer det
1: bara achievements Men det bara spel achievements. ett spel som heter till
0: Det vore ju något um, Men någonting som jag vet glädjer vår härliga norsk däremot och förhoppningsvis många där ute också att Sony har nu bekräftat i alla fall att nästa PSVR är mycket riktigt PSVR 2 som det heter. De visar inte, de visar varken bilder på headsetet eller pris eller så. Men de kommer ut med mer information om själva headsetet i alla fall. Och dessutom om de kontroller då som heter Sense Controllers. Och jag tror mycket ligger i den här kombinationen att det är bättre kvalitet i, i headsetet med samtidigt bättre handkontroll och styrning för den har den här haptiska feedbacken som finns i PS uh, i dualsense och sen så har du finger så här att varje finger ska kunna kännas av som det är på indexen mm. till exempel uh, och allt det här tillsammans gör att jag, jag ser de här specsen och tänker okej okay, det här, det här kan faktiskt bli riktigt riktigt bra
2: Sen eh, även för... en 4K OLED-skärm var i headsetet.
0: Ja, den har ju mm. stöd för eh, 2000 gånger 2040 per öga. Ja. Precis. Eh, och den klarar upp till 120 Hz eller 90 hertz beroende på spel och liknande. Och mm. den hade 110 grader synfält eh, som var ganska bra tycker jag. Men framförallt så det är en enda kabel vad de tydliga med. Så att eh, en enda kabel. Den har fyra kameror då för headsetet och controllerspårning. Så att den har liksom ögonspårning som eye tracking. Vilket är bra för då kan du i, när du använder det då. Så säg att du kollar mitt i skärmen. Då är det där som spelet fokuserar mest kraft. Det säger den ger mer high fidelity där du tittar. Men runt om besparar den saker. Så att du kan spara på resurser och så i ditt system. Så på det här sättet tror jag det är därför de kan nå... 90 120 Hz på den här upplösningen. Det, är, det här är väldigt spännande tycker jag faktiskt.
3: Mm. Ja,
2: alltså det där med en enda kabel tycker jag låter väldigt nice för jag mm. har ju original PSVR och anledningen till att jag typ nästan aldrig köper den är att det är så sjukt mycket kablar som man måste plocka fram varje gång. Precis. Och det är en till, det är typ 30 olika kablar typ till headsetet upp till, headset till. Uh, mm. Den här lilla grejen man sätter dit och sen kameran till, ja, som måste en kamera på tvn och grejer och sen måste ha mm. HDMI-kabel. I. Ja, det blir väldigt spökigt, men om det bara är en kabel plus uh, det här med att det kommer komma, kanske kommer lite intressanta intressant titlar dit också. Uh, tänkte det, utan att se det samtidigt som det här, utan att se det sig, även Horizon, att de ska få ett uh, spin-offs-spel till... Uh, det här alltså Horizon Zero Dawn Forbidden West eh, Horizon Call mm. of the Mountain som verkar vara någon eh, sidokaraktär tror jag det, det är någon som vi kommer möta på i Forbidden West som eh, vi kommer följa i ett litet VR-äventyr också så mm. ska bli en...
0: ja och jag tror det är viktigt att de har en, en tydlig titel att börja med mm. eh, men framförallt just den här, om vi går tillbaka till hårdvaran så tänker jag för, för de här kontrollerna de tycker jag också är ett väldigt bra steg framåt. De har haptisk feedback. De har finger touch detection. Mm. Så de, de ska känna av olika platser då eh, där du placerar tumme och indexfinger och, eh, och, och, och så vidare. Så att du kan göra mer naturliga gester medan du spelar. Och hålla och det känns av i systemet liksom. Tracking då. Eh, allt det här tillsammans tror jag gör att det här, det här kommer att bli. Om det, om det är så här bra som det verkar, så tror jag att vi har eh, väldigt intressant VR-upplevelse framför oss. I alla fall de som skaffar VR. Mm. Ja, uh, jag, om...
1: vill, jag vill veta prislappen.
0: Mm. Mm. Precis. Det, det är ju bara att vänta och se tills när de kommer med det. Jag skulle tippa på runt 4, 5, 6. Ja,
2: det jag också vill veta, utöver detta, är eh, om det kommer vara bakomkompatibelt med vr ett, alltså PSVR, den originella. Mm. Och eh, om det kommer komma en del andra intressanta titlar som typ Half-Life Alex och liknande så de kan tänka sig porta till den här också. För då är det verkligen så här: Exakt. då kommer jag försöka göra mig av med den gamla och skaffa den här. För det känns verkligen, då känns det verkligen värt det att ha den här.
0: Mm. Ja, det, är, det är spännande. För det, jag vet att Half-Life Alex, de frågar ju om det eh, samtidigt. Och det var, för det var ju ett av det. Med Rätta ett av det årets mest hyllade spel. Jag tror den kommer väldigt högt upp på vår gotilista till och med. Ja, Top det gjorde 10 det. Var den. Inne på. 2, 30 mm, eller något sånt. Ja, ah, då så. Jag har ja. ingen minn alls. Men det, men det är liksom den här typen av spel. Om, för om Half-Life Alex kommer in, då kommer ju en eventuell uppföljare också utan problem komma in. Liksom. Och då, då får du en PC. För alla de här PC-spelen som man missar på PC i och med att de klarar... Den klarade ju ingenting första. Nu öppnar det ju upp för egentligen mycket fler spel. Mm. Och där. Ja. ja, jag är hajpad. Men vi ska se var det, var det landar någonstans i pris längre fram. Men det lär ju kosta någonstans på samma nivå som när första PSVR släpptes. så det var väl runt 5 någonstans. Mm. Vet inte,
2: det det är var mig. inte för om det snarare 6 egentligen med den teknologin de har. Men, ja, det är ju som sätt.
0: sagt 4, 5, 6 tusen någonstans. Mm. Um, bra. Sen har vi lite fler intressanta saker för bara i nu spelande stund så var det ett par dagar sedan eller någon dag sedan som Rainbow Six Extraction fick en utannonserande om att det här kommer släppas day one på Game Pass och det här är alltså ett Ubisoft-spel och det intressanta är ju då specifikt för att det är Ubisoft, det är första gången de släpper ett spel som kommer rakt in på Game Pass men inte nog med det, de släpper även Ubisoft Plus på tjänsten och Ubisoft Plus är ju en, ja, det är ju typ Game Pass. Det är Game Pass-versionen av Ubisoft-spel. Har du Ubisoft Plus, då får du alla lanseringar day one. Och du får ultimate version- versioner av det. Alltså de fetaste versionerna. Men, om du ska ha Ubisoft Plus och faktiskt använda det, får du betala 149 spänn till i månaden.
1: Oh. Jaha, det var den lilla... Det är ju ja.
2: ganska så saftig... Pris för det. Men om man bara ska spela typ. Testa Extraction alltså så är det 150. Ja fast
0: är det är så dyrt. För du får alltså alla, alla kommande titlar. Vid day one. För en 150 spänn. Så om du har 150 spänn en månad. Och det släpps Assassin's Creed. du betalar 150 spänn en månad för Assassin's Creed. På Ultimate versionen.
2: Det är ju kanske det, det,
0: Allt är ju vad du jämför med. För liksom. det är ju samma sak med Game Pass. Man kan säga att det kostar 135 spänn i månad. Aha, det var dyrt vad får jag för det Du får hundratals spel du får, cirka, du får inte lika mycket på Ubisoft Plus Så om du indirekt tar både Game Pass och Ubisoft Plus Så är det ungefär då Jag snittar lite Det blir 300 spänn ungefär 300 spänn för alla nya kommande Ubisoft titlar I deras mest feta utgåvor Och då bör det tilläggas Ubisoft Plus Om de inte har det. Så är det cross progression på det så det innebär, säg att du sitter vid datorn och spelar ditt Assassin's Creed. Ah, oh, jag vill köra här på min Xbox. Du startar upp Xbox-spelet. Din sparning åker över automatiskt. Dina achievements förs över automatiskt. Och vips, kör du vidare mm. på Xboxen. Och vice versa. Men, för jag tänkte det först så här. Men va? Hur släpper de Ubisoft Plus kostnadsfritt? De skulle ju gå så mycket back, för vem skulle inte ta Game Pass då? För då får man ju alla kommande ubisoft Det finns ju ingen skäl till att köpa Ubisoft-spel då. Nej. Det är bara betal- liksom, ta Game Pass för 135 spänn. Så ja. självklart tar de 100- sina 149 spänn då. Jo.
2: Låter lite som mm. eh, Nintendo Switch Expansion pass situationen fast det kanske görs bättre.
0: <laughs> ja, skillnaden här dock. Är, som vi märker, Rainbow Six Extraction släpps. Mm. Och den släpps utanför. Ah, Ja. Så vad innebär då det? Jo, förmodligen så är det så här att särskilda titlar från Ubisoft kommer i fortsättning kunna komma rakt ut på Game Pass. De kommer med all säkerhet sikta in sig på kanske multiplayer titlar, co-op titlar, säg till exempel en Division 3 eller eller deras små indie titlar. För Ubisoft har en del indie-titlar eller mindre titlar. Settlers kanske eller Anno till exempel. De här kan mycket riktigt komma ut på, på Game Pass. Precis som Rainbow Six Extraction. Och får då spelare att tänka. Jaha, okej okay, de här Ubisoft-spelen. Ja, jag vill spela fler sådana. På Game Pass finns Ubisoft Plus. Jag tar den tjänsten. Totalt 300 spänn i månaden. Och jag får alla de nya spelen. Och jag får Game Pass. Det kan, jag tror det är strategin här från deras sida.
1: Mm. Ja.
0: Um, men det är ju frågan. Vad känner ni nu när ni hörde Rainbow Six bara vi ta det till att börja med. Hur känns det att Ubisoft kommer till Game Pass? Ska de hålla sig undan eller är det bra vad, vad känner ni? Ja, alltså
2: det kanske kan vara bra. Det är ju, jag tycker det är bra att de gör som du sa där med att de släpper vissa titlar utanför så får det även Det bör
0: tillägg att det var en spekulation. Ja. Det bör mest jag, jag försöka tänka ut en strategier hela från det sida Okej.
2: Okay. Mm. Men, ifall det är typ Rainbow Six Extraction till exempel, om det är en mm. början på det. Om de gör det som du säger så är det, så känns det som en bra grej tycker jag. För då mm. uh, kan både de som vill ha alla spelen i de fetaste utgåvorna få dem via dubbeltjänster, man ska säga. Eller och de mm. som bara vill testa någonting ibland och inte vill betala den här 300 i månaden kan få uh, testa på lite annat. Och kanske, typ om de tycker att det är tillräckligt bra, kanske ändå kör det på. Precis. Men för ifall det hade bara varit att det varit vid Ubisoft plus plus Game Pass att man måste betala den oavsett när man ska köra något. Mm. Så jag tycker jag inte att det hade varit lika hype om man säger så. Mm.
0: Jag tror vad det, vad det egentligen gör att de ser ju att strategin för Game Pass funkar. Det vill säga Ubisoft och alla andra i världen sätter i de här stora eh, spel studioserna ser ju vad, vad de gör och tänker okej okay, det där är uppenbarligen bra Ubisoft Plus har ju funnits ett tag det finns många som säger väldigt gott om det för jag menar om du om jag då ska köra Assassin's Creed eller jag ska köra Far Cry eller jag ska köra vilket spel som helst och har det då betalar jag alltså 150 spänn i månaden och du kan säga upp när du vill och på hur kort tid som helst så om jag tar två månader för 300 spänn och sen kör jag rakt igenom Far Cry 6 och ett kommande Assassin till exempel då har jag ju milt sagt spara en slant istället för att köpa, för det här är ju alltid med ett för så mm. kostar 1200 spänn eller någonting och då om du också har, vad, vad nu Game Pass gör är att först sätter du in liksom i huvudet på spelarna okej okay, här har ni alltså Ubisoft Plus för det finns ju många som inte har koll på det ingen vet ju om det, må, eller många vet inte om det så att du får in det okej okay, det här finns med och om jag vill ha det då behöver jag bara aktivera det här för jag betalar ju redan 135 i månaden för jag har ju tur, jag tog ju en Xbox på en sån här All Access som innebär att man får Både konsol och ett, en prenumeration På Game Pass i ett paket Så jag tänker inte på det för det är liksom Redan nästan betalt Men de gemene man betalar ju månaden I regel Och då var det liksom 149 spänn till då Om du får alla ultimate utgåvor av kommande spel um, Jag tror det kan vara en bra deal Det enda kruxet mm. här nu Om jag ska försöka vara jävlens advokat Är att Ubisoft har inte mycket på gång
2: Nej det är det jag tänker
0: också um, uh, Men vad de har däremot I den här tjänsten är ju egentligen Du har alltså alltid mötet då av Valhalla, Far Cry 6 uh, Immortals ja, säg, kanske? Immortals, ja den finns Phoenix där Racing. Phoenix Rising De spelen finns där så är, Om du har missat dem så är det ju en bra deal Om du har kört mer part av de här redan Så är det egentligen bara mer spel Som du inte rör Men å andra sidan, du kan ju säga upp på noll tid Och bara plocka upp det igen när ett spel kommer Um, så jag, jag tror att det är en bra strategi från deras sida Att uppmärksamma tjänsten För att uh, Game Pass är nog den kändaste tjänsten av den här typen idag Även om jag vet att Playstation annonserar mer tydligt Att de skulle också komma med en mm. de, de kommer ha lite, vissa problem där i känslan Men de har vissa fördelar också Men uh, i en tid när Ubisoft inte har så mycket på... På platen så tror jag det är bra för dem att åtminstone säga att uh, Ubisoft Plus kommer komma till Game Pass. För den är ju inte ute än, Ubisoft. Plus ja, på Game Pass. för
2: det där jag kan komma på som Ubip- Ubisoft egentligen har på gång det här och som är lite större är ju egentligen inget spel som kommer kunna släppas där. Och det är Mario Rabbids Sparks of Hope just nu där mm-hmm. jag kan komma på förutom Rainbow Six då. Och det kommer ju inte kunna släppas där, för det är ju Nintendo-spel, Nintendo IP, och det kommer ju släppas mm. enbart på Switch. så då blir det. Ju en... Exakt.
0: Det, det enda övriga storspelet sett i produktionskostnad ja. är ju Avatar-spelet Just det, det är som också kommer. Ja. För det är ju Massive, de som gjorde Division-serien. Svenska Massive. Och det ska ju vara ett äventyr i första person, som inte har med filmen att göra, tack och lov. Uh, och jag säger tack och lov mest för att När det inte är liksom direkt från film Så brukar de ta sig frihet att kunna göra något riktigt bra Peppa peppar uh, Men det är ju det Bara liksom mm. uh, ja. Men uh, oavsett Vi får se när PlayStation eller Ubisoft Plus mm. Faktiskt har släppt Så tänker jag att jag ska testa det så man kan snacka lite om det. Hur känns det? Hur, hur integrerat blir det? För jag vet de här EA-spelen... Jag vet inte om ni har testat någon av EA-spelen på Game Pass. testade faktiskt um. EA...
2: Eller It Takes Two det. Jag körde med en,
0: mm.
2: en som kanske... Kom du
0: vidare... Gick, ta, tas man vidare till EAs... Uh...
2: Ja, det är liksom en tvåstegs grej. Du går först in och laddar ner det på Game Pass på din vanliga Xbox Game Pass. Och sen när du ska starta upp spelet, då går det inte bara att starta upp. Då måste du logga in mm. på EAs egna service och så kan du spela det därifrån. Det känns... Ja, jag antar mm. att det kanske blir likadant med Ubisoft Plus då.
0: Ja, ja. Ja. Jag är mest pepp bara ärligt talat bara för, Ur en personlig synvinkel På att Rainbow Six Det här Extraction kommer och jag kan testa det För jag tycker det ser lite roligt ut och det blir, Jag skulle aldrig ha köpt det själv Tror jag Nej. Eh, För det är en sån här PVE-spel Man ska köra med vänner och, och Det är typ Back for Blood Fast du, skjuter, du kör i gäng av tre bara Så jag tänker vad kul Det är en bra strategi att få ut det eh? Och sen tänker jag på framtiden, om det nu motförmodligen skulle, skulle vara som så att de skulle släppa några enskilda spel för att de vill ju de vill få ut ordet om tjänsten och hur gör du lätt? Okej, okay, här är ett Ubisoft-spel och där får ni tillgång gratis precis som med Rainbow Six Extraction. Då tänker jag, varför inte slänga ut Prince of Persia: Sense of Time Remake? Den exempel, är det egentligen klämt
2: av helt och hållet när den ska komma. Har de sagt någonting om det, ska det komma? Nej, den, den,
0: har, den har ju skjutits på så den har inget datum i, i nuläget. Men
2: den kan ju också komma i år, kanske slut. Jaha, den så. kan komma i år. Ja. Uh, så det har man inte. till. Och, de,
0: och sen de här små... Sen finns ju ingen som säger att de inte kan börja släppa äldre spel rakt mm. ut på Game Pass. För att om nu Microsoft redan har det här samarbetet och de redan har gått med på att släppa ett på day one extraction. tänker om de släpper då Far Cry 6 eller Valhalla till exempel. Ja, eller typ så är det
2: Origins Odyssey också.
0: Ja, visst. Ta en i taget så får du upp snacket. Liksom. Ja. Jag tror det är en bra taktik. Ja, mm. uh, yeah. förlåt. Jag ska sluta rambla. Vi uh, hoppar vidare. Uh, det här ser inte ut att bli ett fysiskt evenemang på E3 år. Utan det är nu bekräftat från ESA. eller ESA att E3 2022 blir digitalt. Mm. Eh, nu är inte det så stor nyhet med tanke på att förra året var det också. Ja. jag tror det var... Må- nu när vi har sett att eh, Omikron-varianten eh, har sprungit runt extra mycket så är det väl ingen som kanske trodde det. Men nu har de åtminstone kommit ut med det och bekräftat det. Ja.
2: Mm. ja, alltså det... Vad jag har förstått det från det här med... Situationen är att ESA hade redan för typ sex månader sedan Bestämt sig för att det här kommer inte vara Det här kommer inte vara fysiskt 2022 De hade bara inte mm. kommit ut med referens nu Så att det var någonting Även om det kanske varit bättre än om de inte gjort det, det är bara, Frågan är ju då i stort sett Kommer de fortsätta på det här sättet Även efter Covid Gång eller man ska säga Eller kommer de Eh, börja med konferenser ja. och sånt igen. För det känns som att. Eller tag, jag tyckte att det var lite så här. Ja, jag vet inte. Det, det kändes som att det tappade lite förra året när det var på det här sättet. Men eh, nu när de har valt. Fast det var
0: ju fortfarande bättre än ja, det som var året innan. Definitivt. Och ja, det var ju sämre på grund av det faktum att det inte var några coola spel. Mm. Men det betyder ju inte att evenemangen är dåliga att ha. Liksom. Nej. Det, ju, för det är ju så här, många gånger bas, jag baserar så här, ja men är E3 bra i år, då är det bra för att den har visat bra spel. Ja. Men när det, är liksom, det går ju inte ihop med att eventet är dåligt. Jag vill att E3 ska finnas bara för att det, det finns ju all, även om jag inte tycker om spelen så kanske det finns någon som, ja men just ja Mario plus rabbits uh, Spark of Hope det kan bli coolt. Uh, exempelvis eller whatever. Även om förvisso inte uh, Nintendo är indirekt på det här sättet. Men jag tror det är bra att de går fortsätter digitalt så att det åtminstone finns kvar. Ja, och
1: det jag hoppas på i så fall är väl att de kanske nu... Vad blir det? Ja, E3 var ju inte för förra året. Men det var väl något vi fick istället. Summer Game Fest eller vad det hette. Det, det jag önskar är att de inte försöker efter a en live konferens som jag upplevde att de gjorde lite förra året utan att de är mer så här att ja, men det, vi har ju ingen fysisk publik så mm. så att man kanske skippar det här uh, hypiga och peppiga ja. för att få igång lite publik även om mm. Mm. ärligt talat så har jag faktiskt tyckt att
2: Nintendo har gjort det troligtvis bäst sedan några år tillbaka nu. De slutade, jag tror det var typ 2015 16 med att ha sådana konferenser överhuvudtaget på E3. Utan de har alltid köpt på sina Directs som de ändå har mm. några gånger per år. Och där är det bara spel efter spel efter spel efter, utan någon mm. Och det känns som att. De slösar inte bort tid för eller tjafs. chats och gubbar på det. Jag tyckte även att Xbox gjorde det bra förra året med mycket spel mm. och sånt. Jo, ja, det var ju de
0: som stod ut. För Xbox hade precis vad Nintendo och Xbox hade ju bra. Och mm. de ja. båda manglar ju på. Sen är det ju så klart, båda de hade ju spel som jag var, ah, det här är ju bara skit. Ja. Men det fanns ju också spel som man bara, ooh. Så. Ja. så mycket hänger på spelen. Jag tror för min del, alltså. Jag tycker ju om spektaklet. För att mm. man vill ju sitta efteråt och prata. Annars är det bara okej. Okay, de manglar ut trailers bara. Mm. Ja, och trailers kan de släppa online likadant. Jag behöver inte se det då. Nej. Kan jag. Om inte det blir någon form av liksom community grej eller någonting. Liksom. Man samlar ändå. Du har en enorm publik som du kan samla digitalt nu. Ja. Eh, men
1: det, det är Så också... gör
0: någonting. Det är också den balans jag, jag ja för jag
1: förstår vad vad du menar också och jag kan hålla med om det här, men jag vill inte ha den här fullständiga Cringeost-mackan som var typ PC-gaming-show där det var typ mm. att vi åker i rymdskepp och, och just oh. där, allt vad det var. Robotinvasionen. Oh. Ja,
0: de hade ju tappat bort sig helt. De vill ju yeah. göra en digital divorver. Det var bara att den ja. sög.
1: Oh,
2: ja, precis. Typ precis. Prime Time som inte ens pratar om spel utan de pratar om sin Coach ja, äh,
1: ja. Matter. Prime Matter. Typ uh, uh, ja. ja, jo. Men. Uh, så det är ju en balansgång där alltså jag tänkte ju säga det jag jag menar inte att man ska ta bort hype och specs fullständigt för då är det som du säger att då kan man lika gärna bara sitta och hänga på youtube och trycka på refresh tills det dyker upp nya trailers men alltså det ska inte vara, jag vill ju inte ha den här fullständiga
0: jag vill ju inte ha pajesserier heller så men Jag tror Xbox gjorde det bäst där ja. För det kändes som att de pratade med publik Det fanns mm. en närvaro på ett annat sätt jo. För Nintendo har bra De manglar på men det är ju mm. så förinspelat mm. Så att ja. det, blir, det tappar lite skäl för mig Sen så finns det ju de som När det är förinspelat kan jag, Nintendo är de som gör det bäst på det Jag kommer ihåg något år som Square gjorde det och de manglar igenom. Och det var det sämsta jag sett på länge.
3: <laughs> <laughs> verkligen...
0: Och sen stod det någon stackars japan där som pratade och fick dubbel eller någonting och, och bara nickade och hade sig och det var liksom helt super corporate så här. Företag mall 1A liksom. här vem, vem tror ni det här ska gillas av egentligen? Ja,
1: eh, så... Jag tror nog att det jag helst vill se det är att, någon, att varje företag som ska ha någonting på E3 mm. att de har haft en nej-sägare som typ får dem att ko- hugga av alla Precis. intervjuer. För det var det som var problemet med många konferenser förra året för mig mm. att
0: alla var så
1: evighetslånga för att liksom ja. dra ut på tiden.
0: Så. Det, jag tror det, det är det är bara... Verklighetstänk som behövs här. För de ja. måste förstå att om någon hoppar in för att se så vill man ha. Folk vill ha först och främst trailers mm. och utannonseringar. Och om det ska vara. Man vill ha mer. men ja. du vill inte ha för mycket av det. Nej. Det ska hållas trimmat och tight och, och knäppt. Men eh, ja. oavsett. I trimmat och tight. <laughs> <och knäppt. laughs> trimmat och tight och knäppt. <laughs> det, det, det är så vi
1: vill ha det Det ska mm. bli alla gamers Nya melodi Ja, <laughs> Ni hörde det uh, här först Men
0: men, det, det, vi får se hur det blir med E3 hopp, Det här E3 2022 Det kan bli ett bra E3 Med tanke på att det här året ser ut att innehålla Många spel, men mycket hänger tror jag på Att Playstation tar, tar sig tillbaka Ja Jag hoppas det Inte att de behöver vara på själva E3 Men att de har någonting samtidigt Typ så att det känns komplett att alla stora där. Liksom. Ja, ja,
1: men så att det men... känns som att det är saker på gång i alla fall. Mm.
2: Jag tycker det redan det gör dock. Bara att man inte har exakta datum, men det finns väldigt mycket saker som släpps. Så att... Jo, ja, ja, men det,
0: en, Man ska ju ha ett event där de, liksom, de ska komma ut med de här sakerna ja. och göra en grej. Och samla. För om jag har hela världen samlad på en plats under en vecka. Det är ju ett perfekt tillfälle för oss då Som älskar gaming att känna Ja men nu är det samlat, man kan prata med kompisar Om Om de drar ut på tre månader senare Så blir det så spritt Ja mm. precis, det känns säkert um.
2: som att man När man äter det klar, då är det bara Playstation vi väntar på då Ja, Men då väntar mm. vi ännu mer där. Okej. Eh, Tre månader senare har de sin stora show Som du sa ja. Där. Eh.
0: Ah, ja. <laughs> ah, ja. Det återstår att se ja. eh, Vi hoppar vidare helt enkelt Och går till vad vi själva har spelat Tror jag nu när jag ser hur mycket tid som har lagts här. Um, jag tänker att vi tar... Eh, alltså, under, innan Game of the Year så satt vi ju och spelade mängder av spel. Jag vet, jag satt med Lotta och körde Guilty Drive. Eh, men hur är det då för Matte och kör Guilty Drive? För det är ju det här fighting-spelet med sköna, så här eh, anime-karaktärer för och så snygga animationer och allting. Hur bra
1: går det? Ja, och det som slog mig först var ju musiken i spelet. Med inte, inte en annan spelare då, in-game?
0: Nej,
1: nej, för jag jag vet inte vad det var som gjorde det. Jag segade med att trycka in mig efter den här Guilty Gear, Strive! Så då, då var det någon cinematisk grej med mm. världens jävla metallåt jag har varit så här, jag smällt upp det game. Ja, ja jag, och jag konstaterade att okej, okay, det här är inte riktigt eh, min grej rent soundmässigt och så, men det här var ju en schysst låt. Ja. <laughs> så. Nej men och sen så började jag ju köra och eh, det gick ju åt fanders direkt nästan till <laughs> bland annat för att jag hade lite jag tänkte jag ville ju först överge spelet direkt För jag tänkte ah, men, Det mm. känns som att spelet ska vara Rappt Men varför mm. känns det också så jävla Stelt och långsamt <laughs> <laughs> Och stultigt? styltigt alltså, Det kändes som att Jag stod på stulter och slogs ett tag Men mm. Så försökte jag ju Köra vidare Efter träningen Och det gick ju inte bra alls så. Men alltså det går väl fortfarande väldigt knackigt Men jag har börjat testa runt med karaktärer mer För först uh-huh. körde jag ju bara som den här Sol bad guy, bad vad guy heter. Ja, Och det, uh-huh. han kommer jag nog inte köra som igen <laughs>
2: jag, jag kör nu inte.
1: då? Jag testade någon Alex Lowry Eller något sånt som var som mm-hmm. två liar i ett ro Axlow, uh, jag ja, kommer inte ihåg vad han heter. Han, men jag, jag, <laughs> han, han håller på med Lia. Ja, men det gick väl helt okej. Okay. Och sen så nu körde jag som någon ettrig ninja-snubb. Chips. Ja, något sånt. Ah, han <laughs> ja.
0: körde jag som. Han tyckte jag var den bästa för mig.
1: Ja, han... Båda två kände som att det passade väl mig helt okej. Okay, men framförallt han, den sista där, kändes som att ja, men här mm. har jag nog nått på spåren. Men... Jag tror att jag började upp. Jag började hitta nyckeln i det hela med nu. Att först så spränger jag ju bara rätt fram och tänkte ja men det är ju den som får in mest slag som eh, vinner så de ska jag ju bara stå och mangla slag så att de inte inne slår mig men då flyger man ju iväg som en jävla vante och har inte en chans mm, ja. <laughs> så, så jag upptäckte då sen när jag testade vidare med karaktären ja okej okay, man vinner väldigt mycket på att backa undan och se vad hittade den andra filuren på för någonting och sen, mm. så, men nu kan jag testa Och sen gillar jag just det systemet om har med med counters man kan få in att aha, du försökte slå mig där. Men den avbröt jag nu. (laughs) Ruman cancels och som. Ja ja, men precis. Så jag har, även om. Det är ju skitsvårt fortfarande. Och. Även om det är. förmodligen hör till en långsammare kategori av fightingspel som handlar mer om att hitta rätt stans och att mm. eh, parera mycket och att hitta sina luckor. Så går det ju skitfort ibland också. <laughs> Så. Eh, eh, men ja, jag har ett projekt framför mig, känner jag i alla fall. För... Även om jag tycker att det är skitsvårt och jag blir frustrerad över att gubben inte riktigt gör som jag vill hela tiden och mm. jag ibland inte riktigt förstår vad jag pysslar med. För det är men jag trycker på en massa knappar och saker händer. <laughs> um, så känner jag, ja men det här är kul. Jag vill ja. lära mig det här. Så jag förstår att det har talat så väldigt gott om det här. Så mm. ändå. För det, det känns riktigt välgjort. Och och ja, det är kul. Så. Och det känns kul att ha ett, ett projekt som man kan gå tillbaka till lite som en. för att dels slå igen lite tid och för att. Ja, men jag har, nu har jag en utmaning för mig själv. Jag ska bli bra på det här spelet. Mm. Det GPT Gear Strive har också ju någon slags
2: träningsläge där det finns väldigt mycket olika mm. tutorials. Där man kan typ lära sig massor olika saker ganska lätt, tror jag. Precis. Jag har inte använt den så mycket själv när jag har testat, men jag vet att det är, det är rekommenderat verkligen att om man vill lära sig spelet överhuvudtaget mm. så är det bra att gå igenom de där och bara göra lite saker i taget för att få det liksom lite button du ska göra i mm. gången.
1: Så Precis, det jag, att, jag testade lite grann gjorde jag och det, det känns som att det är en bra grej också.
0: så mm. mm. Ja, och det ser ju för jäkla snyggt ut också. Ja, det
1: gör det verkligen. Alltså det, det, det är ju jättesnyggt tycker jag. Mm. Mm. Och det det, det det flyter på så väl också tycker jag. Så.
2: Ja, animationerna och ja, precis. transitions och, och sånt där. övergångar då.
0: Ja. Ja, Guilty Gear Strive, mm. det är värt att testa Det kommer ganska högt på vår gotie också Ja, jag... så, Utan att spoila något jag eh, Ni får en... lyssna själva
1: Jag höggde på en ganska nyligen Så det... mm. Mm, kanske fortfarande är på nedsatt pris mm. ja.
0: mm. Okej, okay, eh, för att hoppa vidare då En hand klappar mm. One hand clapping Alltså, beskriv, vad är det här för något spel till att börja med, Jesper?
2: Det är ett spel där man kör som någon liten typ lilaktig figur som eh, ska ta sig vidare i världen genom en väldigt specifik sak. Nämligen genom sångrösten. Eh, du som spelare ska sjunga eh, i din mikrofon eller i alla fall göra ljud för att höja och sänka plattformar. Eh, flytta runt olika block och massa sådana saker för att ta dig vidare i världen. Och det kan vara... Ganska så frustrerande ibland när rösten inte riktigt vill göra som ni gör i spelet. Men det är ett väldigt charmigt spel. Väldigt snygg estetik. Jag tycker att det har inte så jättemycket story överlag. Det är, eller det är mer att liksom, det är din resa som sångare som går runt i den här världen. Det börjar med The Silent City eller något sånt där heter det Där det är typ en massa monster som jagar dig typ. Och du ska genom att bara sjunga allt du har Bara skrämma bort dem och sen först vidare till en sanddyner Där du hittar en annan vän som hjälper dig Och sen ska du guida som några fåglar och så blir det vackert
1: Men, är, det, är det musik att sjunga till eller är det... Nej, eller alltså sitter inte. du bara och gastar ut i eh, tomma intet? För det mesta, <skratt> ja. Eh, fast det finns vissa se- sekvenser. För det är typ så här, du ska
2: eh, sänka och höja plattformar för att ta dig vidare eller ta dig upp för ett torn genom att vrida på de här kugghjulen som bara lyfts av att du, eller vrids på av att du sjunger i rätt ton, typ. Och ibland är det även typ att fåglar sjunger Du ska sjunga i samma toner som dem Så du ska göra (laughs) Men till hjälp så har du Lite användbara saker Du har Du kan ta fram en accessibility option Så kan du välja att du kan se vilka toner du spelar på Vilken kan hjälpa dig lite grann kanske och sen även vilken stämma du har. Och om, om du skulle mm. fastna på ett pussel som typ din mikrofondör eller någonting så kan du faktiskt välja att skippa ett pussel om du känner att det blir för jobbigt. Uh, så, det finns mycket, så det finns mycket accessibility
1: options man säger så, vilket jag uppskattar. Det... Mm. Jag tänker att f- folk som går förbi utanför som inte vet att man sitter inne och spelar ett spel måste ju tro att man är en vansinnig människa som sitter och bara låter Aah! Mm. Aah. Precis så.
2: <laughs> det, det är inget spel man kan spela om man bor i en lägenhet där det är en massa andra som Ah, skit. <laughs> dåligt eh, isolerad lägenhet eller någonting, för det kommer låta konstigt, det låter som att du behöver hjälp och kanske någon ringer, jag vet inte men eh, det kan, ja men det är ett, om du gillar lite unika upplevelser där du om du, om du för motomådan kan sjunga lite också eller har tillgång till en mikro och kan sjunga eh, och ett par hörlurar som ja så det, det jobbigaste för mig dock är att man hör sin egen röst typ konstant för att man hör ju det som man själv säger i spelet samtidigt mm. eh, vilket blir ja, dubbelt dubbelt hela tiden så. Mm. <laughs>
1: ja. det, det är så det är när man är i en studio och ska sjunga in också
0: Är
1: det
0: ett spel för dig Matt, det där tror du eller?
1: Alltså jag blir ju lite intrigad av det och känner att jag är ju nyfiken på hur det funkar och och i år har jag ju jag snöat in lite på någonting att försöka leka lite med just sångrösten typ kol, spelar in mig själv till karaokeversioner av låtar ah, bara för att kolla hur nu, det låter. Nu kommer
0: det. <laughs> Och därför kommer vi spela in en av hans, eller spela upp en av hans låtar sen efter avsnittet som man har spelat. Nej, jag ska inte. bara. <laughs> Nej. Nej,
2: men då definitivt då för det är lite så jag har förstått det som såns det brukar vara lite av ett, ett spel Som inte bara ett att vara ett spel Utan även ett lärorikt spel Att liksom lära sig att Hantera sin stämma typ mm, mm. Eh, Vilket jag ja. eh, tydligen inte så bra på i spelet för ibland så kan det gå lite så här. jag vet inte hur jag ska göra den här tonen nu så jag bara gör någonting och så blir det konstigt så det, ja, just det
1: ja. Men, ja, ja. Spännande. Ja, nej, men spännande för det skulle passa in bra för mig för jag har precis börjat att engagera mig i det här att försöka använda rösten mm. på rätt
0: sätt och så mm. mm. okej okay. ja, min röst gick Gick högt också när jag körde Rubber Bandits. I det att man bara, vad fan är det som händer nu? Rubber Bandits som jag körde med familjen och, och tjejen är ett slags partyspel då. Man är fyra spelare. Och eh, det går ut på att och slåss och man ska ta sig över mållinjen. Och då är det så här, man placeras på en karta. Det var, varje om, omgång liksom en konstig miljö. Det kan vara på en polisstation det kan vara på Tivoli det kan vara var tusan som helst. Eh, och då är det längst bort i rummet så ser du en stor hög med pengar. Och så droppas dina spelare längst bort. Och så ska man springa dit ta pengarna och sen ska man ta sig ut ur en utgång. Och det låter ju enkelt. Ja. Ja. Mm. Eh, för om man motförmodan är snabb och springer ut genom utgången då förvandlas man till polis om någon motförmodan inte hunnit ut den. Och det är ju också enkelt. Då kan man vara lite busig och stoppa dem. Tyvärr är det så att alla vill ju komma åt pengarna. Och när du väl har fått pengar. Då kan jag döda dig och ta dina pengar. Eller slå ner dig och ta dina pengar. Så vad det resulterar i. ett Helvete. Där alla springer som galningar. Någon jagar den ena som har pengar. Slår ner den precis innan den kommer över mållinjen. Och tror att man själv ska nå över mållinjen. Någon polis kommer ut där. Och så elektrifierar den. Och skriker haha. Oh. Alltså det lo- och så kör man fem omgångar Och den som har fått mest pengar Efter fem omgångar vinner Eller man, man ska nå en viss poäng ja, mm. att Alltså det låter ju som något som är kul Men det låter ju också som något som kan skapa
1: Fruktansvärt dålig stämning också <laughs> <Ja>. <laughs> <Precis>. <laughs> För det där är ju som uh, bäddat För att det är någon som ska skrika Men vad fan du är bara ute efter mig Hela tiden ditt as Exakt så
0: Mm. Exakt så. Och man kan plocka upp självklart kan man ju plocka upp allt så du kan springa runt där. Jag kommer ihåg en nivå där runt med hållandes en stol så här rakt över huvudet. Ba, jag ska ta er, jag ska ta er jag ska ta er Och så smakar man till folk så att de flyger iväg in i en vägg liksom så och tar deras pengar och sen så kommer de efter liksom så kan man få vapen och allt möjligt nu man bara jag kan ni, du kan inte ta mig här huh? mm-hmm. och så kommer de bara lyfter upp en bazooka bara. Åh oh, skit också. Och ba, ah! Det är kaos kan man lugnt säga. Uh, och den finns på Game Pass. Oh. Så, där vi körde den. Det är Local Co-op. Jag vet inte om det har. Jag vet inte om den har multiplayer online liksom. Men. Uh, och det... Jag vart varit ju ganska mätt på det efter ett tag. Det vart jag ja. Men för stunden var det ganska kul. Uh, för jag te- vi passar på att testa en bunt olika sådana här spel. Uh, och det här var en av de bättre. Den overcooked. Mm. Uh, vann mycket. Ja, Overcooked uh, yeah. är
1: ju skitkul en stund Precis. i alla fall. Precis. Mm.
0: Uh, jag ser här, den har samarbete online mm. också, två till fyra spelare och offline. Så uh, ett litet tips om man gillar knasig spelomgång sådär. Låter perfekt för uh, ett spel på
2: Game Pass också som man kanske inte oh, ja. vill köpa själv utan.
0: Exakt så. För det är ju liksom, det är lite halv... Det, det är inte... Inte totally delivery service Dålig fysik så, Utan här, den här, när du tar saker så tar du saker Det är inte så uselt det, det, det är du, helt
1: okej okay. okay. Det är inte en kamp att uh, ta tag i en sak Om man säger så nej, det, ända sig det, det är en
0: ganska uh, mm. Det är lite mer åt overcooked hållet Det är bara att du slåss ah. mot andra för att ta deras pengar okay. mm. uh, Precis som livet <laughs> uh, Nej <Okay. laughs> Anywho Um, jag tänkte vi ska ta och höra lite angående vad du känner om storyn Jesper och hur den avslutas i Endwalker, Final Fantasy uh, 14, Endwalker. Ja. V- v- vad säger du? Jag tycker verkligen att det
2: var ett värdigt avslut som uh, uh, den här uh, Hyderin Zodiac arken fick som påbörjade i A Realm Reborn 2013-14 mm. och uh, fortsatte in i Endwalker och i slutet uh, det är eh, många lösa eh, grejer som har varit från olika expansioner som kommer in till och visar eller så tar form i Endwalker. Mm. Eh, det, man måste lära sig att typ, ta farväl till andra, till gamla vänner kanske och grejer. Jag ska mm. inte spoila allt för mycket men det är, det är i alla fall inte slutet på hela spelet eh, Final Fantasy 14 det är b- bara egentligen typ början för man planerar planerat Yoshi P, eh, producenten, har ju planerat tio år framöver till eh, vad som kommer komma till det här spelet eh, och det finns mm. fortfarande så sjukt mycket eh, side content som jag inte än har gjort heller som finns i spelet och eh, jag har börjat lite på det nu jag känner att det är nästan lika väl skrivet som main storyn, det känns verkligen som att mm. de har lagt väldigt mycket tid på att göra det här spelet till ett så bra spel som helst när det kommer till eh,
0: mm. storyn och så eh, och sen även kan man, kan man plocka upp Endwalker och liksom få en slags eh, vad heter det, när man får allt för en recap Liksom, det är inte eller? riktigt
2: så det fungerar. Du kan ju köpa så här Story Skips och sånt. Fast det är verkligen inte rekommenderat att göra det.
0: Köpa Story Skips? Vad mm. menar du med det?
2: Ja, för du, har ju, du köper ju bara en inspiration till spelet. För du måste ju, för att komma till en måste du ha klarat uppdragen i alla patches som har varit innan. Aha. Main Story Quest MSQUN.
0: Uh, Okej okay, så om man köper Endwalker så måste du betala För att kunna komma till Endwalker
2: Yes det är precis det det är uh, Det är inte att du köper Men uh, en...
0: det, det följer inte med Endwalker då att du får liksom en story skip
2: uh, Nej det gör det inte Och det tror jag okay. är av en den att Karaktärerna i Endwalker Är karaktärer som Du har lärt känna under Hela den här tiden Plus att mm. mekaniken och sånt spelet Det är inga nya tutorials Det kommer bara nya mekaniker som inte har sett förut till raids och dungeons och sånt. Så det... Är de
0: tidigare expansionerna gratis nu då?
2: Det är gratis. Liksom. Det här är lite av en meme egentligen. Men det är gratis upp till level 60. Och den första expansionen Heavensward. Så om man vill bara testa på och känna hur det är. Så mm. rekommenderar jag det. Dock ska man okay. börja vara beredd på en sak. Och det är att Realm Reborn eh, post game. man kan säga mellan Realm Reborn och eh, vad heter det? Heavensward. Är typ 150 fetch quests i rad.
0: <laughs> så
2: det är... Måste man
0: göra dem eller kan man Ja det måste
2: dem? du göra så det är... Men efter det, efter det så är det verkligen Då pickar de verkligen upp det Och då blir det okay. eh, Verkligen
0: Men ja, för jag, tänker, för jag, jag, är ju, jag kommer ihåg att jag testade det Det var ju ett par år sedan nu Och det, och det, det finns en bra community här
2: Det är verkligen uh... Det är man det, det är någonting jag verkligen hittar med det här spelet Kan jag, jag
0: säga att, det, att, det enda för mig var att jag kunde inte lägga tiden För om jag skulle för, för de där 100 patch quests sen. Då ja. vill jag bara vidare. Jag kommer, efter fem kommer jag känna, ja, men nu vill jag gå vidare. Och då är det kört. Men då betyder det att det här är kanske mer riktat mot. Du ska ju vara när med motspelare då. Det skulle jag dock inte heller säga.
2: Alltså tekniskt sett. Nej. Alltså de tar inte så lång tid med Fetch Quests egentligen. Nej, okay. De tar kanske typ bara 10 minuter var. Det, det är inte bara Fetch mm. Liksom, man kan summera det som att det är väldigt mycket fetch quest i de här 150 eller man, de här uppdragen som är de här timmarna som mm. är där. Det för ju fortfarande storien framåt lite grann. Men jag skulle
0: ändå säga att... Jag tänker bara på det stora hela för Heavensward kom det inte expansioner efter och sen jo. så kommer Endwalker. Jo, det kom... måste, man, måste man köra igenom dem också då. Ja, så eller det... kan du gå från Heavensward till Endwalker?
2: Nej. Du måste köra Nej. Heavensward och sen Stormblood och sen Shadowbringers och sen Endwalker. Uh, ah, okay. Men jag skulle också säga att det här spelet av alla MMOs som jag vet om i alla fall, uh, jag, har inte kört, <laughs> jag har inte kört typ annat MMO egentligen heller men vad mm. jag har förstått överlag så är det här verkligen, du kan spela det här som ett single player spel och få mm. lika mycket ut av det som en spelare som spelar som ett MMO, PVP, housing galning, typ uh, så det är verkligen och sen finns det även det känns som att det är typ ett, i alla fall enligt mig, den mest välskrivna Final Fantasy-storyn som någonsin mm. har gjorts. Verkligen... Men vad
0: handlar det om då liksom?
2: uh, Om jag kan dra lite premissen så är du en, du är Heidelins utvalde. Heidelin är en slags um, typ översta gudinna uh, typ. Man får reda på det mer om det i Shadowbringers, i detaljvån är men du är den utvalde och du ger sig ut. Från början är Realm Reborn ut på ett äventyr som uh, The Warrior of Lights. Uh, och I början är du ganska så här. En vanlig person som gör uppdrag. Och sen så stöter du på uh, ett gäng som heter Science of the Seventh Dawn. Och då blir du inblandad i lite mera saker som leder in i uh, um, att du ska m- besegra. Uh, Garleans som de heter- som försöker skapa ett ultimate weapon. Och det är där det börjar. Och sen efter det så dras du in i- andra konflikter som du åker till- isstaden Ishgard- som är hela Heavensward- där du ska- ta ner någon slags präst tror jag. Och sen så åker du till The Far East och typ, sätter på massor massa samurajer i Stormblood och sen i Shadowbringers så först du till en annan planet där gott och ont syns på ett helt annat sätt och för reda på mer bakhistoria om Hyda Lynn och liknande. Och sen Endwalker där uh, dina fiender har skapat en slags uh, mening, uh, en slags Typ portalgrejer mm. som att som kallas för och De här ska mm. framkalla en händelse som hände för 100 år sedan, som heter The Final Days. Och Ska, ta, ska skapa en ny världsk. Typ. De, mm. Så det är det som Endware går ut på. Att du ska hjälpa. Du ska försöka sätta stopp för the final days. En gång för alla. Okay. Uh, och det, ja. Och det, har ju de det, är, här, det är ett
0: epos helt enkelt känns det som, det blir ett riktigt stort epos så ja. där. Att, och det är ju perfekt för dem som, om man vill sikta in sig på ett spel så, för jag, då är det ju perfekt tror jag.
2: Ja, alltså jag skulle säga det är att det är, ifall du bara har ett spel att spela Final mm. Fantasy eh, 14 är en näst, näst perfekta spelet då
0: mm. för det Betalar finns... man för expansionen eller betalar man för någon slags prenumeration?
2: Eh, när du har köpt expansionen så är det prenumeration för hela grejen
0: Köper... Och okay, så du betalar för expansionen och prenumerationen?
2: Ja, typ. Okay. Fast du betalar ju för... Alltså expansionen är ju typ... Eh, storymässigt är typ som ett vanligt single player rpg egentligen.
3: Mm. Du
2: skulle kunna säga att det är typ en uppföljare på spel som var innan. Eh, fast det ändå okay. liksom ligger i... Eh, så det är ju ungefär typ 45 timmar story i den. Eh, och då mm. betalar du ungefär 600 för den... Och så är det en prenumeration på hundra i månaden om du vill. Men du kan ju sälja okay. upp den när du vill, prenumerationen. Om du inte spelar ja, det jag också. tänkte mest, jag
0: kommer ihåg Guild Wars. De körde ju utan prenumeration. Du betalar ja. bara för expansionerna och du betalar för spelet. Tänk om det var något sånt. Eh, Men, det
2: är ju det som jag sa i början också. Att ifall du, sh- du bara vill testa på det här spelet och se om det är någonting för dig. Så är mm. det The Heavens Sword upp till level 60. Som ändå är typ så här. om du tar, tar tid att göra allt. Så skulle du nog säga att det är nästan typ 150 Jeez. timmar eller någonting. Bara mm. det.
0: För det, det var kostnadsfritt liksom. Det är helt som kostnadsfritt. Liksom. Mm. Men sen om du, du
2: går vidare från level 60 upp till Stormblood och Shadowbringers mm. och Endwalkers så behöver du betala den här extra summan. Men då kan mm. du köpa en complete edition med alla dem. Så behöver du bara betala en summa för dem. Ja, just det. Så då blir det, Om du känner att ja det här var så bra jag vill veta vad som händer härnäst mm. så bara köp på den. Mm. Och sen ifall du, ja,
0: Ja för då kanske man bara plöjer igen Har man köpt alla dem. Då kanske man bara plöjer igenom liksom. Då blir det inte så många månader man kanske kör.
2: Nej alltså det är. Alltså äh, jag liksom. kan ändå ta mig igenom. Jag har kört lite över 200 timmar. Typ totalt spela hela spelet nu. Ah, Och okay. då har jag gjort. Börjat lite på så här sidogrejer efteråt. Men mm. under tiden så har jag bara liksom manglat storyn. För att komma ikapp till mm. Endwalker. Och det tar kanske. Det tar, inte, say, det tar typ som. Två, tre, single-play spill. I ja. som man kör bara. Med vissa partier Okej. som är seger än andra. Men överlag så känns det ändå som att det är
3: mm.
2: ganska... För du går och göra quests efter quests. Och accepterar dem. Det finns inte så jättemycket mm. grind det behöver göra. För att egentligen nå till nästa nivå. Du måste inte typ gå in i någon slags... Här grindar massa gear hela tiden. Utan det kommer ganska naturligt med uppdragen.
0: Kommer nytt gear och grejer så att, ja. ja, ja men uh, Final Fantasy 16, eller 15, 14 men det. <laughs> ja. Om det jävla XIV. Uh, Endwalker uh, finns att hitta överallt, mer eller mindre. Ja, Playstation sen om man kommer och, in, det är väl där kanske med de här uh, körna. Jag
2: kan nämna en sak till när vi avslutar det segmentet, det jag tror det är så fortfarande, men det går inte att köpa det här spelet eller skapa ett Nej. nytt konto just nu eftersom att det har varit för framgångsrikt. Spelet har haft alldeles för mycket användare som loggat in, det har varit så här Precis. mellan två sex timmars kö för att den spela nu. Och jag har loggat in idag för att lite faktiskt och då, var det, ja, då tog det kanske fem minuter att logga in för det har... det har lugnat ner sig nu men när det var launch men det var verkligen kaos
0: precis, jag tror det det är ju inte så mycket att de inte vill sälja mer som att de kan inte få folk att vänta i tio timmar på ett spel så bättre att stänga och låta de som har köpt det få spela men vänta ett tag så förhoppningsvis så gör de serveruppgraderingar och liknande så att de får mer utrymme men om vi hoppar vidare då, för jag jag har ju kört också loop hero jag vet inte, han ni köra något på det innan game of the year som gjorde uh, ja, jag hann nog köra lite grann i alla fall mm. Samma här. jag har ja. kört
1: typ första grejen typ det första bossen där eller vad det var
0: precis, för det här är ju det var ett sånt spel som, som jag satte mig med och tänkte okej, okay, det här var ju skitfult <skratt> det här var ju verkligen inte vad jag trodde det skulle vara så att Jag trodde det skulle vara något helt annat För jag visste inte riktigt vad det var Jag trodde en roguelike man hoppar runt i plattformen Men vad det är är att du har en värld som har bara nollställt Det finns ingen kvar Och plötsligt så uppenbaras du Och vips så sätts du på en plats Där du går runt, runt, runt bara Och det tycker man, det här låter ju snortråkigt <skratt> Men det är inte riktigt Utan när du, du går runt Och du placerar själv ut För du får spelkort kan man kalla det Eh, som representerar kan vara olika fiender det kan vara eh, förmågor eller vad det nu må vara och eh, du ska helt enkelt bara klara så många loops så att du eh, når en viss bara att den blir full och när den blir full då får du träffa en boss på den banan eh, och så får du stå i element om varför är världen så här, vad har hänt varför är allt borta eh, och sen när, när du är klar med det då kommer du till en basbyggar ställe du har liksom din din base of operations där du bygger upp saker som ger dig buffar och så. För när du sen nästa gång går ut i en loop och springer om, om, om. Och hela den här, den, den här spelloopen var ganska kul faktiskt tyckte jag. Jag satt och körde om, om igen. Ja, om, om igen. Och byggde lite och så. Och även om det inte vann alla gånger mot den bossen. Jag har inte kommit så långt alls faktiskt. Men jag har lag, nog lagt 30 timmar hittills.
1: Jag har ju inte ens sett en boss än. Nej. Uh, uh. För att... Uh, uh, ja, jag testade det för att ha testat det innan Goti. Mm. Och uh, jag var, var... Jag hade en ganska stressig helg då. Så jag satt och försökte koppla av samtidigt. Uh, och jag kom fram till att jag hade suttit och slumrat framför datorn.
0: Mm. Helt plötsligt. Mm. Mm. Ja, så kan det bli. Mm. Uh, oavsett... Jag tycker om den här mixen av uh, när du placerar ut din karaktär och den går. Det här är liksom, jag får väl säga, tidig 80-tals vibbar satt i så här. Ett par sprites som har satt ihop och lite gubbar. Men sen när man ser karaktär, karaktärerna när de pratar om varandra så är det ganska snyggt ändå. Mm. Uh, det bibehåller sin stil rakt igenom. Uh, uh, musiken tycker jag är fantastiskt
1: bra i det här spelet. Ja, mm.
0: Precis, jättebra musik. Mm. Och där överlag så var det bara en kul överraskning som faktiskt kostar inte så mycket. 15 euro på typ Steam just nu exempelvis. Jag fick den billigare tror jag. så. Men det var ju på Rea nyligen. Men jag kan rekommendera den ganska starkt faktiskt. Jag känner att det är ett sånt ett spel som är... För mig har det varit... När jag har och lyssnar på poddar. Eller jag har liksom haft Youtube vid sidan om något. Så har den varit perfekt för mig. Liksom bara låter, och sen så... När, helt plötsligt kan bara dyka upp en karaktär. När man är ute i världen. Och säger, hej nu har du pratat med mig. Vad är det här? Man bara, Var kom du ifrån? <laughs> så det sker så här lite dynamiskt nästan. Att det bara kommer in story-element då då. Som gör att det får mer kött liksom. Uh... Så ja, ah, Loop Hero. Kolla in där vet jag. Eh, däremot, White Shadows, det är också ett indiespel, Matte.
1: Ja, ah. eh, det är ju, Nu tappade jag vad den utvecklaren heter, men det är deras första spel. Mm. Monoket, mm. tror jag de heter, eller monokell eller något sånt. Ja, Des- Mon- 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 Monokel. Monokel, ja, just det. Monokel. Ja, just det där, det är ju ja. Mm-hmm. Fan vad dum jag känner mig nu Ja men de de gör en ganska Stor grej i början av spelet Att det står The First Game By Och så deras namn Det är ju en Ett svartvitt spel som man tänker ju Genast noir Men det Vi Det det rör sig också om en slags Pusselplattformare i stil med Inside, Limbo Mm. Uh, Little Nightmares där vi spelar som en karaktär som enligt Steam-sidan kallas för Raven Girl men det är inget som vi kallas för när vi spelar. Um, storyn är väldigt sparsmakad och um, subtil så vi vet egentligen inte vad det är vi gör. Vi vet bara att vi springer Till höger för att det är ett sidoskrollande spel och att vi hoppar över plattformar och att vi ibland behöver lösa pusset för att komma vidare. Dock så blir vi ganska snabbt varsåg om att vi springer runt i en slags industrilokal och det händer skumma saker i bakgrunden. För det känns som att mörda de grisar för att göra så så att det blir ljus. Det är väldigt mycket prat om ljus. Uh, okay. Om light. Och sen är det vid ett tillfälle så är det typ men skapar de batterier genom att möda kycklingar. Vad va är det här för skit? Och att det är typ som en fabrik där en massa hörner typ värper ut ägg och grejer som man springer igenom. Uh, och så med jämna mellanrum stöter vi på skyltar som har lånat George Orwells citat från Animal Farm som är All animals are equal. Den som har läst boken vet ju att det fortsätter sig i sista delen av boken med But some animals are more equal than others. Mm. Det, är ett, det är ett liknande slut på citatet i det här spelet. Men inte riktigt samma. Men nästan samma innebörd. Mm. Uh, så. Det är ett väldigt helgjutet spel där, tycker jag. Just med att jag tycker att det är hela tiden en framåtrörelse i spelet. Så du är hela tiden manad att du ska ta dig framåt uh, och. Uh, de här pusselsegmenterna tycker jag är så pass bra så att de är, ba, de är på nivån du behöver stanna upp i och ta din omgivning och sen så brukar, brukar lösningen komma när du bara har testat mm. lite.
0: Det där är ju jättebra liksom mm. design där för det är ja. ju in, att du intuitivt bara stannar upp och kollar in och kan lösa det därefter ja. det, det är bra gjort. Alltså. ja
1: Och är det så att du till exempel glömde att släppa med dig en låda vid en lite längre bak då poängterar utvecklaren att du har missat någonting genom att om du dör eller om du stänger av för att du är sur för att du inte kommer vidare, då märker du att men jag fick starta starta väldigt långt bak nu och då kopplar man att aha, jag jag måste ha missat någonting här då, för annars så får du typ starta precis vid pusslet annars Ja. så de är väldigt smarta på det sättet tycker jag med och att det, man, man har ju placerat det så att ja, men det ska vara klurigt och det ska vara svårt men vi tänker inte vara rövhål heller
0: <laughs> Ja, men Vad härligt, för ja. jag tycker om det här utseendet det har, den här monokroma lucken och mm. det är liksom väldigt specifik typ av design på världen och allt och det här, det ser lockande ut. ja det, det, här måste, det här måste jag nog testa. Jag tycker alltså.
1: det. Det, det, är väldigt, det känns som att de har valt speltiden med omsorg också för spelet kla- ja. klockar in på Knappa fyra timmar
0: ungefär. Oh, och då vill jag definitivt ja, så
1: det, Och i och med framåtrörelsen så är det så tydligt att men de vill. Nu att börjar du bör ju tillägga
0: ja. så att du är mycket smartare än mig så att du skar på fyra <skratt> timmar. <skratt> och du säger att det är tuffa pussel ja. Så kommer jag sitta där efter 17 timmar. Okej, okay, nu är jag
1: klar. Fast det är inte så tufft. Jag tycker ju ändå att det är. De är ändå skapligt tydliga med vad du ska göra. Ah, tycker jag
0: okay. ja. så. Ja, ah, spännande. Äh... kanske skulle streama det då. Som alla kan skratta åt mig när jag fejlar. <laughs> <laughs> en vacker dag kanske. Eller ja.
1: <laughs> Nej, men det, det är jättebra, är det. Och det tar mm. ju upp. Det är ganska tydligt att det. det, det för det är ju väldigt mycket samhällskritik i botten ja. av det här. Så den tar ju upp väldigt tunga element som djurplågeri, lite rasism och våld ja. mot kvinnor
0: med. Så det, ja. Det. det det känns Genf- som ett viktigt spel, det är ja. nästan synd att inte det här spelas innan Game of the Year ja, som vi in. Ja, jag vet att
1: jag tänkte på det när jag hade spelat färdigt det, att, och hade skrivit recensionen. Så tänkte jag, det är ju jättesynd att man inte hann med det här innan Goti. Mm. Det är ju synd att vissa spel släpps i december och det är ju då ja. de flesta vill spela in sina... Års bästa lister
0: Ja, och sen också är det ju så här med att man kan ju inte hinna spela allt vi missar ju mycket spel bara yeah. för att man inte hann med allt liksom.
1: Ja, och det, är ju, det, och det är ju väldigt tydligt eftersom att alla stora titlar släpps ju oftast innan mm. med just så att
0: Ja, oktober-november där ja. Får äh... se oktober-november 2022 blir då Ja, exakt det mm.
1: ja. men så. Det, jag rekommenderade verkligen. Det är inte, mm. inte snordigt he- heller när, om man skulle köpa det för full pris heller.
0: Mm. Mm. Okej, okay. ja, vad kul. Ehm, från en monokrom värld till en väldigt färgglad värld. Yoshis Crafted World. Ja. Ehm, hur sätter det här spelet på en skala mellan 1 och 10?
2: Ehm, jag skulle säga i söt. Ja, det är typ 9 av 10 sätt skulle jag säga oh, yeah. Det är väldigt färgglant Väldigt Härligt Det är här papperskraft Eller man måste säga så här Papperskonst som de har gjort mm. Till den här Joshy-spelet Det är ett Väldigt simpel berättelse som i typ Alla de här spelen Det är kristaller mm. typ som blir borttagna Och du ska hitta de här I olika världar och Kamek och Bowser Jr. försöker också hitta dem och du ska göra det innan dem. Mm. Och så tar du igenom värld till värld där du går igenom olika banor och kan samla så här smiley flowers som du ska använda för att ta dig vidare till nästa värld. Mm. Det är ett väldigt mysigt spel med ganska härlig level design där du kan skjuta saker i bakgrunden och sånt. Det finns ett slags djup i mm. bakgrunden så du kan gå bak eller skjuta med dina ägg på olika saker och göra lite... Det är ganska lätt också och det är ganska kort mm. också. Kanske är det en... Ja,
0: det är väl känt för att, uh, jo, de här, att det ska vara lätt. Ja. Uh, men det jag tror det, det får du rätta mig om jag har fel, men det här, är, det här kanske är ett spel som är väldigt bra för just barn och yngre barn.
2: Jag skulle säga att det är rätt så bra, men jag skulle rekommendera dock Yoshi's Woolly World om man har ett Wii U. Mm. Det har man ju ofta, det är inte så många som har det, men... Uh, det finns en grej som jag stör mig på så otroligt mycket i det här spelet. Och det är musiken. Jag tror inte jag har hört något sämre soundtrack i ett spel. Okay. Ärligt talat. Det är exakt samma, uh, exakt samma stycke på varenda bana. Typ. Och det är en mm. typ skärande kaso i bakgrunden. Som bara typ så här. <laughs> ja, den är verkligen så här. Hur lät ja. den sa du? Mm, <laughs> ja, jag kan inte efterlikna. Ja, men... Som en kaso. Ja, ja, så... ja, som en kaso.
1: Alltså, Kassou är ett sådant instrument där man ska, som man ska gå
0: väldigt varsamt
1: fram. <laughs> uh, och sen finns det... Ser du en Kassou?
0: <laughs> gå långsamt fram och stryp den. Det, det är inte ja. nog med det, för det finns en sån här
2: lotterimaskin där du kan folka direkt till Orshi uh, för pengar okay. ute på banerna banorna. Och där är det typ 30 kazooer som spelar samtidigt. Eh, när de är såhär. De här kazooer. Och jag tror att de vill att man ska få ont i huvudet. Men annars,
0: det är ju skönt i alla fall att det är bara musiken. Ja. För jag personligen. Jag, jag drar alltid ner volymen på musik och skit. Så jag kör ju alltid med någon podd eller någonting. Så jag kan känna att jag är mer aktiv medan jag gör något sånt. Så det blir nog bra för mig då. Ja. För jag har varit lite sugen på spelet. För spelet i sig verkar vara bra. Det är bara musiken som suger.
2: <laughs> ja, om det är något spel som man ska köra bara för att ha lite mys uh, en liten stund. Mm. Uh, dock uh, 100%, uh, jag skulle inte rekommendera att 100% är det, för du måste köra igenom alla banor fem gånger minst, tror jag det var. Uh, oh, för att göra olika objektiv som är på banorna.
0: Uh, Men spelet var, om du bara kör rakt igenom bara så, det var ganska
2: kort. 5-10. Jag vet inte exakt oh. hur långt det var. Jag låg, var lite sjuk i veckan så jag låg i sängen och spelade lite så här halvslapp. Men det var väl. Äh, ja, jag skulle jag säga att det är runt fem timmar ändå. Det, är, mm.
0: det finns. Det är trimmat tight och knäppt kanske. Ja,
2: det, det kanske inte är det bästa spelet i, i, i yoshi serien Men det är ändå Nej. ett äh, mystigt spel som jag tycker fått kanske lite för mycket kritik. Men ja. Vad fick du kritik för? Jag vet inte vet du vad du fick kritik för egentligen. Nej. Men jag vet att du fick ganska så här, ja, inte betyg, jämna betyg. Men det som jag, den enda jag kan se som är dåligt rent av, det är ju musiken. Allt annat tycker jag ändå finns mm. på plats. Okej.
0: Okay. Ja, och musik är ju bra på det sättet. Det är oftast väldigt subjektivt. Mm. Det kanske finns någon som älskar kasodet. Jag
2: tror att det här soundtracket är ett sånt som typ inte går. För det är bara oh, rent okay. så här. Det är, att det är exakt samma stycke också i nästan varandra bana. Fast till exempel lite skillnader. Det kan vara i mm. vattenbana där det är lite typ så vatten. Eller i någon oh. rymdvärde blir det lite spaceat eller någonting. Men det är ju exakt samma
1: melodi. <laughs> jag kan tänka mig att eh, De har varit ute efter någon slags specksgrej för kassoe ju ett, Jag tänker ju bara att Ett instrument man vill ta till För att eh,
0: Ha en komisk ja, känns det, det inte lite barnsligt också Så, så jag kan jo. tänka men det kanske, Ja men det är ett barnspel det, Vi slänger in lite kazoo, örjan mm. Tar du hit kazooerna
2: ja. Böjer man det så, kazooerna det är verkligen det. ett spel som jag tror att många yngre kan uppskatta också. Det, är, det mm. finns till och med, om, du, om man mot förmodan tycker att det är lite för svårt, även om du har en sån här flattre jump som du hur långt du som helst nästan, så finns det ett mellow mode där du kan bara flyga igenom allting och oh. <laughs> grejer, ja så. Jag trodde att du skulle
1: säga, om du mot all förmodan tycker att det är för lite Kazoo i
0: soundtracket så kan du ställa <laughs> Ja, <laughs> Tryck A för att öka i <laughs> innehållet Ja. ja. Okej, okay, men uh, Yoshi's Crafted World helt enkelt. Uh, försök att undvika att lyssna på det bara. Mm. Men, uh, och spela <laughs> det är kul. Uh, och det är nu man ser i bakgrunden Matte kommer in och försöker strypa en
3: kasson
0: Eller något. Med det sagt, jag tänker vad vi ska göra nu är att vi ska strax gå in och snacka om uh, Spider-Man No Way Home. Men vi kommer snacka om spoilers där. Så för alla som uh, inte har sett filmen så kommer vi sluta avsnittet här för er. Vi kommer ju fortsätta inspelningen och så och snacka om Spider-Man. Men för er som inte vill lyssna mer på det och få spoilat. Ni kan ju helt enkelt få ett stort tack för att ni har lyssnat. Och jag hoppas att ni hoppar in på sajten nördliv.se om ni vill ha mer info. Kanske vill ni läsa recensionerna på någon av de här spelen vi har pratat om. Eller kanske vill ni snacka med oss mer på Discord. Då är det ju bara en stor knapp på Nörlivs hemsida där det står... Connect och där kommer man in och eh, vi kommer även för vissa kanske inte ni hörde om, om, om Spider-Man och så men vi tänker att vi ska ha en omröstning om spider mans överlag då och då är liksom vilken Spider-Man genom tiderna eh, vilken gestaltning var er favorit och då snackar vi alltså eh, karaktär som skådisar och liknande vem gjorde den bäst eh, så den kommer ni hitta där inne på Discord det kommer vara en liten blandad fråga. Men bra, vi tackar er som har lyssnat. Och om ni håller er kvar så blir det alltså Spider-Man: No Way Home spoilersnack. Så, tack för oss! Hej, hej! Så där. Okej, No Way Home. Jag vet, jag, jag tror att jag pratade lite om den. Utan att gå in på spoilers för ta Men jag tror det var. Inom bonus eller någonting kanske. Jag kommer inte ihåg. Vi har ju inte haft ordinarie avsnitt sen slutet på november. Så vi kan ju inte ha tagit upp den här filmen. Så det är ju bra att vi tar upp den nu då. Men ska vi ta och börja med att summera lite berättelsen då. För handlingen tar ju vi direkt efter förra Spider-Man-filmen. Där det avslöjas då Spidermans identitet. Och det här gör ju då att Peter Parker... Hamnar i konflikt med just hans vanliga liv och de som han bryr sig om de sätts i fara då för de vet ju indirekt vem han är. Eller rättare sagt andra vet vem han är och de vill kanske nå honom genom hans kompisar och så. Så han vill då ta hjälp av Doctor Strange för att liksom återställa det här alltså helt enkelt kan du ta en trollformer kanske och ta bort så att folk eh, inte vet längre vem jag är. Uh, tyvärr är det så att den här när han väl gör det så går det inte lika bra Hans, uh, och Dr. Strange säger, nej, nej stopp 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 du, du håller på och muckar mig för han frågar men kan, kan någon få komma ihåg för det visar sig när Dr. Strange säger att uh, uh, ja men då tar vi bort så alla glömmer bort jag glömmer bort, alla andra kommer glömma. nej 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 jag vill ju att mina vänner ska komma ihåg mig uh. jag vill ju att du ska komma ihåg men jag vill att den här ska komma ihåg och sen så börjar han mucka ja, men han avbryter i alla fall Doctor Strange det, det blir lite kalabalik i stunden med magier och så. Men uh, han avbryter det. Och det ser ut att vara, det ser ut att vara frid och fröjd. Uh, tyvärr är det ju så att uh, det kanske inte är det. Nej. För uh, t- inte nog med att Peter Parker har lite problem i sitt eget liv. För nu när de har fått reda på vem man är så blir han nekad till olika så här, uh, universitet och liknande. Uh, och indirekt hans vänner också då. Och det är ju inte, det är ju inte schysst. Så när han då försöker ta sig Som Spiderman ut På någon bro eller vad det är, Jag kommer in in någon highway Så för att prata med en Jag vet inte om det var någon så här, Någon som jobbar på MIT då som Ja, skulle...
2: högsta lärare någonting.
0: Ja, precis Sen tänkte att jag skulle ta och bara snacka med den lite Så visade det sig att Det dimper ner lite Bad guys där mm. Självast Doc Ock kommer. Och det är Doc Ock från Spider-Man 2. Ja. Eh, som kommer. Eh, och eh, ja. Härifrån har vi egentligen upplägget. Att han då. Träffar på olika skurkar. Som av någon märklig anledning. Tagit sig till deras hans universum då. Och det här är alltså skurkar från. Både original Spider-Man filmerna. Och eh, Amazing Spider-Man filmerna. Ja. Så det är liksom Doc Ock, det är Green Goblin Det är uh, mm. Electro, det är uh, Lizard och det är uh, Doc- ja, vem var det mer? Vem mm, var det? Sandman ja, det. var det. Uh, och då tänker han, för han Först säger ju Doctor Strange that, Ja men det, vi får föra tillbaka dem Problemet är att de förs ju tillbaka Till ögonblicken de dör typ Eller, att, eller kanske inte till ögonblicken de dör Men deras öde är ju Att dö, för det här är karaktärer i alla fall mer av dem som kommer dö då i originalfilmerna. Men han är ju den gode Peter Parker är ju Peter Parker. Och han vill ju vara snäll. Han Kan vi inte rädda dem i alla fall då? På något vänster. Eh, och det går ju ut då på att han ska försöka hitta en lösning på det här mer eller mindre. Eh, och där har vi upplägget av filmen i viss del.
2: Ja och sen får vi ju för spoiler alert så senare i filmen så vill ju Green Goblin ändå vara ond och ställa till med saker och så stöter. Så sätter de på, kommer en liten portal där med, mm. så kommer Andrew Garfield ut ur den eh, först och eh, folk, och det blir liksom eh, så här. Ja, vi kan ju
0: sätta upp där först mm. lite, mm. tänker jag, för Green Goblin som du nämnde där, mm. eh, han är ju som vi vet från originalfilmen så var han ju en riktigt praktarsel, han var ju mördar och allting. Men när han nu kommer in till den här världen han hittas liksom, han är ganska ömklig och spelas jättebra av Willem Defoe som gör Green Goblin på riktigt här. Det här är bättre än originalfilmen den här Green Goblin tycker jag. Uh, han, först är liksom han heter, Aunt May säger till liksom ja men du, det har kommit en kille hit jag tror han heter uh, Osborne någonting, och då vet ju Peter Parker aha, det är ju han som är Green Goblin han rushar dit i tron om att han kommer göra illa Aunt May, men han sitter där, han är förvirrad, det är något som han, hans sinne är splittrat, ja. men han han vill ju bara hitta rätt liksom, han vill han känns nästan som att han söker hjälp. Och istället för att Peter Parker, precis som de andra bad har liksom fånga in dem så tar han bara och liksom, åker ihop, åker med honom till där de har äh, sparat, läs fängslat vissa av skurkarna ja. äh, och kommer in på eget bevåg liksom. Och han verkar... Den här dualiteten i Green Goblin... Riktigt bra spelad av Willem Dafoe. Ja. Och han blir som du sa det mycket riktigt. Visar ju sig att han hela tiden har... han har ju en slags personlighetsklyvningsgrej liksom. Som uh, lyser igenom och faktiskt visar sig vara... Att han har styrt det hit hela vägen. sedan mot slutet. Och det in- indirekt innebär att han... Börjar, han attackerar då och försöker få med sig några av de andra... Mm, okay. i, i, på sin sida och, och där Och det här tillfället när det väl sker då, Det är ju hemma hos Pete Parker och hans eh, Nej inte hemma hos Det är ju någon lägenhet mm. som Happy har gett han och hans Faster då för att de ska komma undan Från alla liksom paparazzis och sånt I och att det är avslutat att han är Peter Parker Så eh, tyvärr så är ju alla Samlade på en plats och det är ju inte bra för uh, i Kalabaliken så, så sh- kör då Green Goblin in uh, sin den här gliden rakt in i huset. Han är jäkligt, han är personifieringen av ondska på ett sätt, samtidigt som han är liksom väldigt mänsklig. Det är intressant hur han får den uh, mixen, men det är ju vilande fö. Han är bra, mm. uh, men han kör ju rakt in i huset med gliden. Det träffar ant mig utav helvete. Ja,
2: det blir lite missad under. Uh,
0: och eh, först hon ställer sig upp då, Efter det, och man tänker: Ja, det här var ju väldigt eh, seriellt att hon verkar mm. klara sig. Men det är ju en sån här slow death-situation. Så hon, efter bara en stund, faller ihop, och, och där, helt enkelt. Hon hinner såklart säga de bevingande orden. Eh, mm. With great responsibility. Och, och, och ni vet, den klassiska. I, i, och det är intressant för vad det här gör egentligen att Tom Hollands version de, de, de nämnde i originalfilmen att uh, Uncle Ben fanns och så men han har uppenbarligen aldrig sagt det här, utan nu, nu börjar hans resa kan man nästan säga då, för att uh, hela slutfighten sen och det är nu som, som ja. du nämnde att Andrew Garfield kommer med och Tony McGuire att, uh, också. och Toby McGuire Yes och det är nämligen så att för, eh, de för hans vänner då de vill ju lösa hela situationen hur får vi tillbaka de här skurkarna utan att de dör och så eh, så eh, MJ och hans vän Ned har försökt lösa det och ta reda på saker och under tiden så var, men du, vart är Spiderman nu vi måste få tag på honom och de har lyckats sno en sån här portalgrej från mm. um, Doctor Strange. Och Ned testar och använder och lyckas få fjött på den här och säger, ja men nu, visa oss uh, Spiderman säger de. Tjopp! Ja men där är ju Spiderman Ja men nu kommer han. Och så hoppar han den portalen, drar sig masken. Och det är Andrew Garfields Spiderman man okej. Och han berättar vad. jag vet inte, jag bara kom hit till den här för han har ju lyckats komma över samtidigt som de andra bad guysen. Och han är lite så här men de, är du verkligen Spiderman säger de. Ja, bevisar det för oss. Och han klätt han med ni ser väl ha kläderna och allting var liksom vad grejen och han tvingas och klättra i taket liksom. Ja, ja.
2: Det är det är ju lite så att jag tycker att de, i tidigare filmen i början när han träffar på Dr. Dokt, Octopus där på Den mm. här uh, highwayen då säger han du är ju inte Spider-Man du är ju någon annan och sånt där så det är liksom Precis. inte det är lite till att ja ah, det här kommer nog hända ändå. Uh, och dessutom så kanske Kommer lite överallt ifrån när folk säger att det här kommer troligtvis hända och så. Men det som jag blir intresserad av är när, Tom, när Andrew Garfield specifikt... Han ser ut, det ser inte ut som att han har åldrats en dag sen han gjorde Amazing spider Det känns som att han har typ inte åldrats en dag, känns det som. I... Nej, nej, men
0: han är, det var ju inte så många år sedan. Nej. Och han är ju väldigt bra skick, den unge herren. Ja. Han är ju, eller unge, han är 38 år. Men uh, han är fit for fight- det märktes lite mer på Tobey Maguire. Men han var också väldigt ja. bra skick tycker jag. För såklart efter att de har fått då Andrew Garfield att komma in liksom, så är det så här ja ah, men det här är ju inte okej, okay, men vi måste få hit ä, vår Peter Parker. Så de återigen försöker de få liksom, göra en portal. Ja ah, men nu kommer Spider-Man. Och då stiger Tobey Maguire in istället. Mm. man var okej. Okay. Alltså, jag vet inte hur var det för dig när du såg. För det är min eh, i biosalongen. Så alla bara, What? Ja. Det var så här salongen.
2: Jo, jag hörde att det var så på premiären Jag gick ju på lördagen efteråt Det var inte mm. lika mycket så Det var, eh, Jag hade hört från premiären Så var det ju, jag vet inte på Endgame också var det ju så här att När det kommer sådana mm. scener så är det bara apl- Applåder, stora jubel Och liksom, det här är liksom
0: Ja, ja, det... ja jag gick ju inte på premiär mm. Men någon dag senare och då var det ju så Fortfarande, och då var just den där revealen För det för... Det hade ju ryktats om dem och de hade ju den det länge Men att se det Var ju jättebra och de lyckas Få in det på storyn på ett sätt som gör att De blir lite storbröder Till Tom Hollands Men jag tyckte det var väldigt Det kändes väldigt genuint Det kändes spelat och de funkar jättebra Ihop och jag tror det var väldigt få Som inte, det var många som Fick till tårar lite bara att se dem ihop
2: Uh, Märkte uh. du en annan sak förresten i den här slutsfight När de pratar Spidermanen sammans. Så är det en scen där de pratar om Och de hintar lite till Miles Morales
0: uh, Ja det är ju Det är ju Electro Som sitter uh. och pratar och han nämner då Att jaha jag, Var du vit? Jag tror det skulle uh, vara precis, en svart till jag... från Queens <laughs> Så där, Jo jo Men uh, han har ju hintat som i tidigare sp- filmer det är bara intressant Han, att hans, se om... Hans ankel ju i, i, i för, förra filmen Eller förra filmen ja. eh, Miles Morales Men eh, det, kanske, det, är kul. Ja, det
2: kanske är en på att det, det skulle vara intressant att se honom på riktigt I någon live action form För jag tror inte man ja, har sett det det. det det är bara en tidsfråga, ja.
0: det är bara en tidsfråga. Så, Men nu är det ju grejen De ska ju liksom lösa biffen här och, För nu hade ju Green Goblin vänt vissa av de andra Mot de här bad guysen, Mot dem liksom För de har ju sett potentialen i den här världen liksom Uh, och så det blir en slutfight där och det är tre Spider-Man mot ett gäng bad guys liksom och det, det är lite run-of-the-mill-fight men den, det är kul att se deras interaktion mellan varandra och uh, samtidigt så har vi ju då MJ och uh, Ned som då försöker då få reda på hur de ska få, få det här att, att fixas mm. liksom uh, tyvärr är det så att de av olika skäl tas ju tillbaka också till samma slags fält så att säga, där de här tre spider och vid ett tillfälle, och det här ni som har sett filmen vet ju det, men tillfället när, och det här är en stor spoiler nu, när MJ faller ner från den höga byggnaden och Tom Holland hoppar efter, försöker nå henne. Men i sista sekund han nästan når henne så träffas han av en bjälke eller något och flyger åt sidan. Så han, han lyckas inte ta henne i fallet, men Andrew Garfields spider räddar henne i, i sista sekund och... De som har sett Amazing Spider-Man 2, ja, det är inte den bästa filmen. Men det finns en scen där, eh, vad heter hon, Gwen Stacy ja. faller på samma sätt. Och hon bryter ju nacken i fallet. Det är ju ett känt. Det är ju, alla som vet Spider-Man vet att det är en känd, känd, känd död. Eh, och här gör han exakt samma sak, att hon räddas. Och han har en väldigt emotionell stund där. Man ser det. Och det är liksom, det setter, man lyckas göra en closure på hela hans ark där på ett sätt. Det är en jättefin scen och han frågar om hon är okej okay liksom och så. Uh, Armaf, den tyckte jag jättemycket om faktiskt.
2: Uh, och sen så i slutet också där han uh, då tappar han mig minnet av Spider-Man.
0: Ja, vilket ju ni som har sett filmen i och med att ni lyssnar på det här, ni vet ju det att uh, uppenbarligen så, för att nu, han förstår att den här riften eller någonting som har gjort att de här bad guysen kommer igenom Fortsätter att ö- 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 öppna söp upp. Och man ser att. Fler bad guys är på väg in i den här dimensionen. Och det enda sättet då förstår han. Okej okay, jag, jag måste få folk att glömma. För det, de här dras till mig. Det Doctor Strange berättade att. Varför de här olika personerna. Kommer hit är att de. Dras till Spiderman. Om ingen vet Spiderman. Så ergo då, då kanske vi. Slipper få folk komma hit. Så Han. Start, gör den här trollformen igen och, och se till att alla glömmer Spiderman, alla, han själv inklusive då. Så, och där sätter vi upp då inför kommande filmer att i den här världen så bor han nu i en rutten liten etta typ mm. har knappt jobb och ingen känner honom det enda, enda folk känner till är Spiderman, Spiderman vet man om det, rättare sagt, jag ska göra en rättelse det är Peter Parker som alla glömmer bort inte Spiderman mm. ja att de, ingen vet att Peter Parker är Spider-Man, men ingen vet om Peter Parker nu i det här läget. Ja,
2: så. för uh, slutscenen i den här filmen så får vi ju se när uh, Peter Parker går in i det här kaféet där MJ jobbar, <kör> och hon verkar ju inte känna mm. till, hon, hon känner inte till honom eller någonting, och det blir liksom lite Nej. så här. Uh, ja,
0: för hon, för när de då är i slutet på fighten där han berättar att han måste nog göra den här trollformen, och hon säger du måste ändå komma tillbaka till mig, säger hon och så, och det är liksom det, det kommer nog, vi, Hon tänker ju att det kommer att Överbrygga allting, och han känner Ja, det är klart, och hon säger men det, du, Allt som har hänt, säger han liksom. Allt som har hänt, jag vill ju inte skada er Det är bäst att det blir så här. okej men hon säger Kom till mig i alla fall då Och han kommer till henne i slutscenarna, men då vet Han ju allting, om man skulle berätta för henne Så lägger han ju allting på henne igen Och riskerar då att de faller illa Så han väljer, berätta, han väljer att inte berätta När han är där på restaurangen Eller vad det är för någonting och jobbar på Um, och Jag tror att jag förstår att det, hon kommer ju vara med i flera filmer och hon kommer förr senare få reda på att. Men jag tror att just den här moralen han har, eller moralproblemet med om jag berättar igen, då. Dels måste han lära känna på nytt, men han utsätter henne för fara och han väljer att inte utsätta henne för fara. Jag tror att det, det passar ju rätt in på karaktären i, i filmen. Då. Mm. Men,
2: ja, för de ska göra tre till minst tre till filmer i Spider-Man med eh, Tom Holland verkar det som så att de kommer ju f- troligtvis få reda på det s- Förr mm. eller senare om de inte väljer att slopa henne totalt och ta någon ny karaktär eller någonting eh, men, ja. ja
0: Sen så finns det ju vissa saker med, vad, vad tycker jag då om den här filmen? Jag tycker det var en jättebra film den, Det finns ju plot holes såklart och ganska rejäla för när han då ska rädda badgeisen. Han vet att han utser. Alltså, han ska rädda fem stycken snubbar som Doctor Strange säger. Men det här kan förstöra världen. Och ändå gör han ändå göra det. Och han ska ju vara den som ska rädda allt. Han. uppenbarligen kan han rädda de här. Men han skiter i alla andra som potentiellt dör i världen. Så det finns en logik som kan halta där, känner jag. Uh, men överlag, så säger du. Man ska. Man ska ju se det för vad det är. Det är ju ett sätt att få in de här dimensionsgrejerna Och de lyckas ju få ihop det på slutet, tycker jag ändå. Mm. Uh, och jag må. Och det. Ni vet alla om här filmer som har så här. Om det ska vara referenser till saker och ting hela tiden. Och det ska vara liksom. Vad heter det? Fan service. <skratt> fan service. Filmen, ha, ja, filmen har fan service. Men hur gör man fan service? Man kan göra fan service bra och man kan göra fan service dåligt. Det här gör det bra. För de lutar in i saker på, ett, på en jämn nivå. Det blir inte för mycket. Och framförallt när då skådespelarna ges utrymme. För många gånger när det fanservice. Det kanske ni vet. Särskilt du Matte. Du vet när man bara drar in någon referens. Bara för sakens skull. Bara för att man ska kolla vad vi ja, kan säga. Ja, det är dålig fanservice. För det bygger ingen karaktär. Nej. Men här tillåter de karaktärerna få luft. Toby Maguire är inte bara in för en cameo. Han han har han är en biroll ja, och så... likaså Andrew Garfield och skurkarna får kött på benen. Vad
1: det låter som så finns det en tanke bakom dessa cameos mm. och så att det inte är de här billiga som man ser annars att ja men vi, vi, vi har möjligheten att få in den här Mm. skådespelan för att han har ändå en kaffe break eller något sånt. Precis. Mm.
0: Och här har de gett tid för karaktärerna och interagerar så att man ser de tre olika Peter Parker som märker, okej okay, men de är olika, fast lika. Och bad guys är inte bara, ja, vissa av dem är ju ganska one note, men Doc Ock och Green Goblin framförallt står ut som att uh, Doc Ock till exempel är ju med på slut och vänder mot bad guysen. Precis som det arket han fortsatte egentligen efter i, i, i Spider-Man 2. Eh, det är en bra... och eh, Alfred Molina är jättebra. Jättebra i den här filmen. Det är så skönt att se han. Eh, sen är det kul att nämna en viss scen i början av filmen för eh, Peter Parker. Det här blir en spoiler igen nu, Matte. Men du, det är skitsamma. Vi har ju spoilat allting nu. Eh, de, de tar in en advokat. De vill ju få hjälp lite med... Eh, med hur det är med all den här dumma publiciteten så att säga med all jävla skit som han har gått igenom nu när, när alla tror att han har mördat Mysterio från film två eh, och det är en kort scen men eh, den är en kul scen för att advokaten är Matt Murdock Daredevil eh, spelad av han från Daredevil-serien då eh, vilket gör då då kanon inte, inte nödvändigtvis. Det är kul att ett annat universum. Men det, det är i alla fall samma skådis. Charlie Cox. Och det tyckte jag var jättekul att se. Och han får vara med en snabbis. För just då utanför så börjar folk kasta tegelsten och något, Och han tar den liksom i luften. Så här, tsk, precis framför Spider-Man som också är på väg att ta den. Eh, det är en kort scen. Men det var kul att se att att Murdoch var med. Eh, och vi får se. Jag menar Kingpin eh, har ju också varit med i en viss annan serie. Så, ja. Vad tyckte du då, Jesper, för jag, att avsluta lite? Jag tyckte
2: att det var bra. Jag tyckte att det verkligen... De, det kändes nästan som en egentligen en avslutande film på sätt och vis. Men det är ju ändå mm. inte det, eftersom att det är... Egentligen bara början på hans Tom Hollands äh, tre äh, filmer. Äh, jag tycker att det är den bästa av de tre också. Äh, mm. Ganska överlägset egentligen. Äh, Kanske, jag tycker att första var lite bra, men andra var lite här halvt och tredje var bra. Mm. Eh, det som är intressant tycker jag nu är att se hur kommer de väva in, nu när de här andra här finns, de andra två Spider-Man finns i det här universum lite mer i MCU och grejer, så mm. kommer de ha, göra nya typ Amazing Spider-Man 3 eller Spider-Man 4 eller något sånt där. Det är
0: ja. Du kommer ju du kommer inte se Tobey Maguire igen. De här har ju varit med för den här filmen. och Andrew Garfield det, det ber, Många vill ju se en fortsättning på Amazing nu bara för att han var så bra i den här. Han var nästan bättre. Han är ju bäst som Spiderman jag tycker Han är mer, han har så mycket mer karisma än Tom Holland och Tom Holland är bra i den här. Jättebra är han. Men han var Det är någonting med karisman hos Andrew Garfield som jag har svårt att välja med. Trots att hans andra film var skit. Men jag vet inte, det ska nog... Fördelar de har, jag tror inte att de kommer överlappa varandra, för där har de ingen poäng med riktigt längre. Vad de däremot kan göra som du säger där, att de skulle potentiellt kunna göra en ny start med Andrew Garfield i ett annat universum. Sure. Tobey Maguire tror jag, han kommer inte... Han gör nog inget mer. Nej. Eh, det tror jag så om ni vill se mer av honom, se den här för det... Ja, eller se om den för guds skull. Jag ska se om den sen. Eh,
2: Och sen har vi ju även att... slutscenerna där också med... Men vi får se Venom
0: igen. Eh... Ja, det var den sämsta slutscenen jag har ja. varit med om faktiskt. Ja, för det slut, Venom 2 sluter med spoiler. Nu tar vi en spoiler för Venom 2. 2, 3, 1. I slutet på Venom 2 i F, eh, After Credits på den där usla filmen mm. så, så eh, ser man honom på ett hotellrum och jag gör det här kort, det flimrar till och vips så märker han att han är i ett annat universum typ, han har kommit till Tom Hollands universum för han eh, ser på tv och ser Spiderman och där tar det slut typ eh, och det, i efter after credits på den här då, så ser man att han sitter i en bar på samma hotell då och, och har fått berättat för sig vad som har hänt liksom i det här universumet eh, och sen så flimrar det till lite och han försvinner mm men det lämnade ju kvar en liten gnutta Venom som gnetar där fram. Sen...
2: Det tyder ju på att antagligen kanske Venom kommer in i MCU och blir en del av nästa Spider-Man-film. Ganska tydligt.
0: Ja, de, jag vet inte om det är tydligt på det sättet. De vill ju som all, alltid med den här typen av film så vill de lägga in saker som potentiellt kan bli en mm. film. Uh, om de ska ha en ny Venom i det här universumet. Ska de ha en ny skådis då? Ska de ha samma skådis? Ska de ta tillbaka en äldre Venom. Typ han från Spiderman 3. V- Hur gör de liksom? Um, ja. det, blir, det blir något som de får tänka ut ganska rejält. Men Sinister Six. De hade ju nästan hela gänget. Mm. Den här kända gruppen av bad guysen. Uh, och då fattas ju bara slänga släng in honom. Så har de typ sex stycken ju. Ja. Då är det ju klart. Men uh, ja. det där, där klägget Måste ju hitta den här universumets uh, Vad heter han? Brock, Eddie Brock mm. Och det behöver ju inte vara spelad av Tom Hardy längre Det kan ju vara någon annan uppenbarligen ja. att Det finns flera olika Spider-Man
2: Grejen är att jag tycker inte att han passar alls bra in på att vara uh, Med i Spider Mot Spider-Man uh, Alltså han som spelar i uh, den, den Venomen som är i mm. den universumet känns verkligen inte som att det passar in med Just den Spider-Man och sånt mm. uh, Jag vet inte det känns lite konstigt. Men jag säger inte att det, det kan ju bli någonting ändå. Det kan ju bli bra.
0: Ja, alltså det kommer ju komma förelsenar. Annars skulle man inte ja. lägga in det. Jag bara det är ju jag på resultatet, hur när.
2: Resultatet för det blir. Men ja.
0: Sen hade vi även en... Spiderman uh, No Way Home har ju tjänat in uh, 1,3 miljarder. Ja. Uh, och är den mest inkomstbringande filmen sen covid kom igång... Uh, så det är ju det är kul för Sony i det här fall. Och Marvel då som delar på, på vinsten. Eh, så det, men det är ju som du sa. Den här, det här är ju en avslutande del i den ark som är de första tre filmerna. Och nu kommer de gå in i en ny ark Och då kommer Sony äga det på ett annat sätt. Så att då kan de leka med det. För om hela världen har glömt bort vem Peter Parker är. så kan de börja från scratch och göra en egen berättelse. Den här trilogin. Kommer ni ihåg hur alla sa så här Men du vet det, nu slipper vi origin stories. Mm. Den här trilogin är en Orange story. Visar sig nu. Ja. De två första filmen var ganska tråkiga. Fan. De var inte dåliga, de var bara tråkiga. Men den här filmen var jättebra, tyckte jag. Jag tyckte
2: den första det ändå hade ta. ganska mycket... Jag tyckte att Tom Holland var ganska bra. Det var,
0: det var den med, med Vulture, va? Ja, Homecoming. Ja. Jag tyckte alltså... den andra
2: var... Jag tycker inte så mycket om han... Uh, Mysterio eller vem det var. Som. Mm. Jag tyckte han, det blev ganska konstigt och forcerat. Den var få. Ja, ja, den, den var Men ja, Jag tyckte
0: de. För mig har det ju egentligen varit så här, om jag skulle ranka Spider-Man-filmer så har alltid original Spider-Man 2 var den bästa. Och den är fortfarande nog den bästa för mig. Och sen kommer Spider-Man Into the Multiverse typ någonstans. Spider-Verse, Och sen så kommer nu den här, tror jag, No Way Home faktiskt.
2: Jo, jag skulle nog säga liknande. jag tycker att Spider-Verse är en av de starkaste filmen också. Jag tycker nog fortfarande att den är lite starkare än den här men ja, den det är det. når nästan
1: ändå, den når ganska högt ändå tycker jag Jag ja. tycker ju att eh, jag tänkte bryta mig in och säga att jag har sett vad nu första med Tom Holland heter Homecoming, Eller, home, homecoming. Eh, mm. alltså, jag tyckte ju om den men det var ju det stod ju och föll med Michael Keaton för mig mm. hade inte han varit med så hade jag tyckt mycket sämre om den, tror jag. Han,
0: ja, precis. Mm. Den hade liksom inget... Den var väldigt... Den var så ospeciell, om man ska mm. hitta på ett ord, den filmen. Så det fanns ingen usp. Jag, det fanns, jag, jag kände att den var lite så här...
1: Jag kände att den led lite av någon slags schizofren inställning till sin ton. Att den inte riktigt visste mm. vart den ville ligga tonemässigt. Mm. Så. så
0: kan det vara mm. Mm. Oavsett... Ja, det finns ju saker vi har inte tagit upp. Och det finns liksom scener och det finns... Just de här scenerna olika karaktärer träffar varandra eller träffar Spider-Man eller träffar olika Spiderman. Det är jättebra, roliga scener. Och många är ju berörande, liksom, kände jag. jag Vart rör de många? Så jag uppmanar folk... Om ni är mot förmodan att lyssna på det här fast ni inte har sett den, jag beklagar. Men herregud, då, då är ni knasiga bollen stackars Matte bara, jaha du kallar mig knasig boll. Nej. Ja, är det något sista du vill säga Jesper innan vi runder av
2: nej egentligen inte alltså det, det är kanske en del som är kanske värt att säga lite snabbt det, att det var ju det var inte den enda slutscenen som var i filmen det var ju nej. en andra den här gången också Det var ju. den har väl kommit ut nu den trailern på Youtube men innan dess var det ju ett mysterium för dem som inte hade sett att Doctor Strange mm. 2 ska bli en film Lite
0: grann. Ja, men det har jag varit utan och det är lite ja ja ja, ja. Okay. <laughs> multiverse of madness med, med, av Sam Raimi eh, de visar till skillnad från liksom många andra filmer en credits så hade den här en credits med Venom och sen hade den en trailer mm. så det var det som de gjorde de visade en trailer då på Doctor Strange uppföljan eh, och jag, jag är pepp Jag ja mm. mm. den ser ut att bli bonkers alltså. ja ja uh, ja, ja. Jag tror
1: ja. det. Jag förhoppningsvis tar den tillvara på den potentialen jag såg hos Doctor Strange.
0: Ja. Så. Ja. Då så. Men vet ni vad? Jag tror vi ska på riktigt runda av nu. Eh, vi har nog sagt allt som går att säga om Spider-Man sett till spoilers i alla fall. Sen får man ju komma med sin egen upplevelse och berätta vad man tyckte och tänkte. Så kanske inne på vår Discord. Som sagt, hopp in på Nördig bara så trycker ni på den där Connect-knappen så kommer ni in i... I servern. Uh, om inte annat, maila till oss på info@podcast.se om det skulle vara något. Och, uh, annars, ha det bra bara. Ja, tack för mig. Så tackar vi Jesper. Och så tackar vi Matte. Och så tackar vi Hej då. Hej då. Hej då.